0: Kuritegevus on üldiselt meeste ala. Ka see, et sa ikkagi mõnu ja 50 inimest ära tapad, et no seal me ei saa rääkida sellest, et, et kuidagi nagu empaatiaga on kõik okei. Okay, Öeldakse, et see on selline moraalse kahjustus. Täna tõesti on kohtunik ennustaja. Ma mille järgi simul on ja ära tunned. Silma vaate. No, see profiili loomine, see on küll, jah, mulle ka väga meeldib see mindset, et mm -hmm. kes sa
1: profileerid. No see ei ole tõendus põhine, siin ei ole nagu mm -hmm. midagi öelda. Et... Eestis diagnoositi 43% kinnipidamise asutustes viib mõni vaimse tervise häire. Kui palju me pakkume neile inimestele ja mingeid toetavad vahendeid selleks, et neil päriselt kunagi vanglast vabanedes oleks võimalik kuidagi paremini toime tulla? Noh... Tere tulemast kuulema Mis Mõttes Podcasti, kus me räägime vaimsest tervisest igakord natuke erineva nurgalt ja erinevate kõnelejatega. Mina. Olen Marta ja tänaseks oleme me läbinud oma erinevates episoodides juba väga erinevaid teemasid. Me oleme ühiselt küsinud, et kas kunstnik peabki hull olema, ühiselt ümber lükkanud vaimse tervist puudutavaid eelarvamusi ja arutanud näiteks selle üle, et milline roll on huumoril mängida meie vaimse tervise juures. Kui mõni neist episoodidest on teil veel kuulamata, siis soovitan soojalt kuulata järgiga eelmised episoodid. Ja mis iganes platvormil te mitte kuulata, siis ärge unustage kõige olulisemalt. Vajutage like või subscribe, märkige ennast podcast jälgijateks, sest et siis saame me teine tuua veel enam huvitavaid vestlusi vaimse tervise ekspertidega. Tänases saates võtame me arutusele kohtu- ja ehk siis milline roll on vaimsel tervisel mängida ja kuidas saab psühholoogia meile aidata mõista Kuritegeliku käitumist. Ja selle teema lahkamiseks on minu vastas Marilis Mägi, kliiniline atesteeritud psühholoog ja neuropsühholoog. Tere tulemast, Marilis!
0: Tere, väga tore siin olla.
1: Väga tore, et sa siin oled. Ma alustuseks võibolla küsiksingi, et psühholoogina, mis oli see, mis sind just selle valdkonna poole tõmbas? See, see, seda küsimust on väga palju
0: küsitud minult. See on selline. Juba lapsepõlves olin mina see, kes käis Sari Mõrvarite raamat ka enlas põhikoolis ja näitas kõigile vaadake kui lahe. Siis kui ma lõpetasin ülikooli ja tahtsin lavaks saada, kuhu ma ei saanud, ometigi. Tore on, et ei saanud. Läksin, õppisin natukene teatriteadust, aga paralleelselt võtsin on, et Kuidas haju ikkagi siis töötab ja mis seal mm. siis on. Ja, ja siis, ma, siis ma suundusin Tartu Ülikooli, õppisin paralleelselt pseoloogia. Pakalauruse siis lõpetasin ära kõrvalerialane edasi, edasi magistratuuri kliinilise valdkonnas ja sealt edasi siis juba ma õpingute ajal töötasin vanglas või läksin praktikale vanglasse, viruvanglasse siis ja, ja sealt edasi Tartu vanglasse seksuaalkurjategijatega töötama. Ja sealt see siis nagu hakkas hargnema, aga minu mõelest see on kliinilises psüholoogias üks kõige huvitavam valdkond, et rakendada siis see kliinilise psüholoogia valdkonna teadmisi õiguslikus kontekstis, et see ongi see, mis mind huvitab põhimõtteliselt. Ja neuropsüholoogia on täiesti loogiline seal juures, kohtu väga hästi ei saa olla ilma sellet, et sa ei ole neuropsüholoog, sellepärast, et see kogu, kogu kogu hindamine menetluse kontekstis ikkagi käib läbi sellise kognitiivsete funktsioonide mm. hindamise või teadmise selle valdkonnas. sellest kuidas inimese aju töötab, miks ta nii töötab ja kuidas ta teatud hetkel töötas ja kuidas ta praegu töötab. Noh, siin ei saagi teisiti.
1: sa no, mainisid juba mõnda töökohta nagu Viruvangla, Tartuvangla, mm -hmm. sa teed ka kohtu psühiatrisi ekspertiise. Kas sa saaksid natukene lahti selgitada neid erinevaid rakendusi, mis sul kohtu on?
0: Tulles tagasi, tagasi võibolla selle alguse juurde, et, et kohtupsüholoogia on kliinilise psüholoogia eri suund või rakendus, rakendusvaltkond, kus siis kliiniline psühholoog annab menetlusasjades kohtule või menetlajatele, kes iganes on see siis politsei prokuratuur või kohus oma, oma hinnangu, siis enamasti on see võimalik. Kriminaal kus siis teakse süüdivusekspertiise, ehk hinnatakse seda, aga inimene on olnud võimeline oma õigusvastase tööajal oma ebaõiguskäitumisest aru saada või siis oma käitumist juhtida vastavalt sellele arusaamale. Aga ka siviil kus siis on eeskostemenetlused või näiteks postuumsed postuumset hinnangut anda pärandi asjades ja nii edasi, et kas siis oli, noh, inimesel oli piltlikult öeldas õige mõistus peas, kui ta ühe või teise dokumenti algirjast ja see oma raha siis kellegi vara siis kellegi nimele kirjutas. Ja ka, ka samas on läinud vägivala riski hindamise teema kuumaks enne tähtaekse vabastamise kontekstis, et, et no, kui, kui kõrge see risk siis on, et anda kohtule siis selline hinnang või prognoos sellest, mis siis võiks juhtuda, kui see inimene nagu välja saab ja kui No, kui suur on tõenäosus, et ta paneb uue kurid või vägivaldse kurid toime. Rakendust leiab ka siis Pseatrise suundravi osakonnas, mida Eestis on, on üks viljandi haiglas paraku. Ja no, korrektsioonipsioloogia, ehk vanglapsioloogia on siis ka kohtupsoloogia üks osa. No, ta, ta ei ole otseselt see sama sellepärast, et seal ikkagi pigem tegeletakse nüüda, nende riske maandavate tegevuste ka. Võib öelda, et need valdkonnad on siis need, kus seda rakendust leiab. Ilmselt võiks, võiks seda leida veel, kuna tegelikult päris palju küsitakse noh, oma tuttavad juristid, elistavad, küsivad või kirjutavad, küsivad, et kuule, mis sa sellest arvad, või mis sa tollest arvad, et, et kui oleks see, nüüda, need süsteemid, mille läbi siis elatist teenida, mitte lihtsalt, et sõber elistab jälle. Et, et siis, no, siis ilmselt oleks seda nüüda, professionaalset rakendust ka tulevatele põlvedele rohkem edasi, sest meid täna mm -hmm. kohtub psühholoogia ju Eestis. Kui ma tänase seisuga ei eksi, siis on kas viis ja neid, kellel on neuropseholoogik kuts kolm või neli, neli kui, kui, ma, kui ma praegu ei eksi. Et, et meid on vähe ja ega seda põhitöönasa nagu ei tee nii, et sa jääd või noh, sinki ostat leiba peale. Või noh, sa
1: leibagi selle rahast? Olge no, Tuleme selle süsteemi juurde veel, ma arvan, et vestluse lõpus tagasi ja arutame korra, korra selle üle, et mis need rakendused veel võiks olla ja mida võiks teha, et, et psühholooge meie õigussüsteemis võimalikult efektiivselt ära kasutada. Aga ma võibolla alustaksin sellest kõige suuremast ja laiemast küsimusest, mida ilmselt sinagi see Sarimõrvalite raamat kaendlas võibolla mõttesid, Me teame tänaseks, et ei ole olemas mingit ühtmaid ja ühtgeeni, mis suurendaks kriminaalset käitumist. Aga kui sa riskihindamisega tegele, et mis üldse on need faktorid inimese psühholoogias, neuroloogias, mis mõjutavad seda, et võib kujuneda kriminaalne käitumine?
0: Kriminaalne käitumine või noh, ütleme, pigem me siis räägime vägivaldsest käitumisest mm -hmm. eesket. See on hästi selline biopsühhosotsiaalne mudel, mis seda, mis seda käitumisakti lõpuks siis nagu tingib, eks ole, et me teame, et seal on erinevaid, hästi palju erinevaid tegureid ja lõppu nii inimese käitumist ennustada, ka et käitumist ennustada ei ole võimalik, mm. see lihtsalt on sellepärast, et inimesel on miljoneid ja miljoneid ajurakka, mis moodustavad konnektoome või närvivõrka oma vahel ja... ja ühel läheb niipidi ja teise läheb nagu naabidi. Ehk et sa ei saa lihtsalt seda, see, see võimalust arv on nagu lõputu, eks ole? Et noh, kas ja kuidas käitub, pluss väga palju erinevaid keskkonnategureid mängivad, seal ju ka rolli. Mm -hmm. Väga loogiline ükskõik, mis käitumise akti puhul. Aga me saame kasutada siis teadust teatud määral. Me saame ennustada seda käitumist teatud määral, mitte väga suurel määral, aga siiski. Ja, ja ma selgitan natuke et Seda tausta siis ka, et, et, et üldjoontes jagunevad sellised inimese riskifaktorid, mis siis ennustavad vägivaldselt käitumist kahte suurde leeri. Need on siis staatilised ja dünaamilised. Staatilised on sellised faktorid, mis on muutumatud, nagu mm -hmm. näiteks vanus. Tähendab, vanus muutub, aga hästi aeglaselt selles mõttes. Inimene ei saa seda ise muuta kuidagi. Sugu, eelne vägivaldne käitumine... Äh, mingisugused äh, teatavad, äh, noh, noh, näiteks hospitaliseerimiste arv äh, eelnevalt ja nii edasi, noh, et sa ei saa mitte midagi teha, see on olnud ja mm -hmm. nii ongi. Äh, need staatilisi tegureid on mitmeid veel ja erinevates uuringutes ja erinevates mudelites äh, arvestatakse mõne võrra erinevaid, aga noh, nad ikkagi on noh, põhi, põhi asjad on samad. Ja siis on dünaamilised riskifaktorid, milleks siis on näiteks psühika häire või noh, kui me räägime raskes psühika häirest enamasti siis skisofreeniaspekter, biipolaarne meeleoluhäire, mis siis ka ennustavad muhulgas vägivaltsed korduvad vägivaldsed käitumist, las ma siis täpsustaneks oleme. Räägime siin korduvast käitumisest, et seda on, on võimalik ennustada oluliselt paremini kui esmaskäitumisakti, Ee, siis meil on, on näiteks sõltuvusäire, mm -hmm. narkootiku, mida alkohol, eks ole, mis on ka teisipidi loogiline, seda, seda me ka ju ta, noh, tajume nagu tunnetuslikult just kui keskkonnast ka, eks ole. Ee, siis meil võib olla näiteks mingites mudelites haridus, eelnev töökoht äh, või noh, mitte eelnev... Jah, selles mõttes see võib olla küll nagu nii muutumatu faktor, et mis ta eelnev töökoht oli, aga kui ta parema töökoha tulevikus saab, et siis me võime teda kuidagi ka nagu kaitsta, eks ole mm -hmm. sellest, et võibolla ei lähe enam noaga vehkima ja varastama. Äh, siis mõne äh, mõnevõrraga suhted, eks ole, lähisuhted ja nii edasi, mis võivad olla ka selline kaitsefaktor. faktor. No, mõtlen, neid on erinevates, erinevates mudelites erinevalt, aga mida võibolla nagu meelde jätta on see selline püha kolmainsus, äh, Mees sugu eelnev vägivaltne käitumine ja vanuselt siis pigem noor. Mm -hmm. Ehk siis nooremad mehed, kes on enne vägivaltselt käitunud, on kõige suurema riskiga, et nad käituvad veel, kui sinna lisada sõltuvus häire, kui sinna lisada raske psühika häire, siis sisuliselt on meil kõrge riskiga inimene. Ma ei hakkaksin võib olla langema väga detailidesse selles osas, et kuidas need hindamismudelid, Töötavad, sest et, et me räägime siin statisti statistikast puhtastest, statistilisest mudelist. mis siis on ennustusmudel, kus siis on erinevad faktorid sees, mis ennustavad seda lõppväljundit. No, see mm -hmm. ongi statistika, mis enamasti mis on psüoloogia keskne teema kõik arvavad, et on, et on nõustamine ja empaatia. Tegelikult on statistika, võib okei, okay, küll on natuke küüniliselt, aga, aga need on vähemalt teaduses. Ja, ja see, see lõppkogu võtte siis, siis no, näitab mingit, mingit teatavad väljundid, eks meie puhul siis vägivaldset käitumist. Ja, ja nagu mõtlesin, neid mudeleid ja mõõdikud on erinevaid. Neid on pigem selliseid rohkem, mõned on sellised, mis arvestavad väga palju staatilisi faktoreid ja nad arvestavad ja staatilised faktoreid ennustavad ka oluliselt rohkem vägivaldse käitumise sellest on suuremaks vägivaldse käitumise ennustajaks kui dünaamilised, mis on siis paradoksaalne sellepärast, et inimene ise ei saa sinna midagi teha, et ta on no, mees või noor või on eelnevalt vägivalsed käitunud, ta enam mm -hmm. ei saa sinna midagi teha, aga, aga need, kuhu ta saab sekkuda, need ennustavad oluliselt vähem seda käitumist. Ehk, et see, see on selles suhtes, no, kui me räägime statistilisest mudelist just, et, et need muutujad, mis on muutumatud ja mida inimene ise muuta ei saa, on suuremaks mõjutajaks sellele, mis tulevik toob vägivalt käitumise osas, kui need muutujad, mida ta ise mõjutada saab. Ja see on lihtsalt ongi. See ongi paradoksaalne, aga täna teadus ütleb meile seda ja, ja nii on. Võibolla, mis on ka oluline teada on see, et ega need mõõdikute mudelid ei ennusta ära, on, nad tabavad väga hästi need, kes tulevikus enam kuridegu ei soorita. Vägivaldselt kuridegu. Ehk et statistikas neil on väga tugev siis spetsiifilisus, mida me nimetame statistilises mõttes, aga küllalt väike sensitiivsus. Ehk et, ehk et nad, need, kes on kõrge riskiga, mm -hmm. neid seal on rohkem siis eksimusi ennustamisel okay. kui need, kes on madala riskiga. Madala riski puhul me võime teatud mõõdikutega ennustada kõvasti üle 90% sisuliselt, me saame nad kõik kätte no, kui hästi, hästi hinnata. Aga, aga need, kui on risk juba mõõdukas, siis tekib seal rohkem vigu selles mudelis ja kui risk on kõrge, siis tekib ka rohkem vigu. Ja tõesti, ärme siin liiga igavaks ka mine, muidu inimest juba panevad ära siin, et ei viitsi enam seda, seda kuulata, aga, aga üldiontes, üldiontes jah, teaduslikult hästi põnev ja paraku, paraku tõele auandes ja tõele näkuvaadates, siis me super hästi seda veel ei ennusta, aga igal juhul on see parem kui kõhutunne. Mm -hmm. Igal juhul on see parem kui kohtuniku või psühhiaatri või kelle iganes kõhutunne, et, et selles mõttes läheneme ikkagi, ikkagi, ikkagi teaduslikult asjale. Ja, ja no, see sama, millest ma nüüd sulle rääksin, et need on hästi kriitiliselt olulised olulised tegurid näiteks no, sundravilt vabastamise osas, et kui patsient on süötiliselt sundravile sattunud, et, et kui me no, näeme, et on no, võibolla piisavalt terve, et kas see on Ütleme, et, et haigus on kontrolli alla, aga võibolla mingid muud riskifaktorid, eks ole, et, et, et see aitab meil siis identifitseerida neid, keda võibolla äh, välja lasta või siis saata kuskile mujale asutusse või et no, mm -hmm. ka identifitseerida seda, millist on nende inimeste vajadused edaspidi, eks ole, et, et kus on nende võibolla õige koht, et võibolla nad ei tule ise toime vajavad ja nii edasi, et need selline riskihindamine on üks oluline osa sellest, Ja noh, ka enne tähtaegne vabastamine, eks ole, Et tegelikult täna ju, noh, kohus sisuliselt
1: teeb kõhu tunde pealt selle otsuse. On see täna nii? Et kui palju L psühholoogide on... ekspertiisi kaasatakse nendesse otsustesse, kas... Ei,
0: see... Ega mitte väga. Ei see ole süsteemis ei, mingid standardid? Ei ole, noh, tegelikult ega see, noh, kui me, kui me räägime enne tähtaegsest vabastamisest, siis siis tegelikult ei ole ka väga palju riigikohtu suuniseid tulnud sellest osast, see ei ole mingisugune eriti kuum teema kusagil, et noh, on, noh, täite menetlus selles mõttes, et ta on selline menetlus, mida noh, tulebeks ole kiiresti teda ära viskat edasi, et teid ikka üldmenetlustega tegeletakse rohkem, mis on siis mahukamad juristikele mm -hmm. kohtunike laual et enne tähtaegne vabastamine on reglina siukene tüütu ma loodan, et ma nüüd liiga ei tee kellelegi aga, aga vähemalt seda ma oma, oma tuttavate, tuttavate sõprade käest kuulnud nagu olen, aga samas on ta küll teatavate olukordades väga suure kaaluga, et keda me siis ikka laseme, keda me ei lase, sest et noh, õigus on ju inimesel ikkagi, õigusriigis äh, on, on inimesel õigus äh, siis enne tähtaegselt vabaks nagu saada, eks ole mm -hmm. tal on see võimalus, et millal siis vabastatakse, millal mitte, et Ei ole, noh, täna tõesti on kohtunik ennustaja. Kohtunik ennustab seda, ta ennustab rohkem kui, noh, ikkagi mulle... Aga kui
1: hästi sellised, ennustavad?
0: Noh, mõned ennustavad paremini kui teised, aga ega seal ei ole mingit väga selged süsteemi, sest, et, et ikkagi kuidas need teadmised on, enamasti on see mitte struktureeritud, noh, sellike kõhutunne. Mm -hmm. Et noh, mis, mis mulle kuskilt mingi väike sisemine hääl ütleb või vabandust, Kohtu, kohtunikel on sise veendumus, mitte kõhutunne, ma ei tohi seda ikkagi Justi. niimoodi niimoodi nagu ülekult teha, aga, aga eks, eks see oleneb ka, kuidas on kogemus, kuidas on teadmised, aga ega see väga kindlust ei pakku, et noh, ma täitsa kujutan ette ja noh, jällegi sõbrad tuttavad rääkinud, et, et lähed sinne, ega sa täpselt noh, midagi oled lugenud kuskilt, aga sul ka mingit valemit ei ole, et, et kuidas võiks olla parima, oma parima teadmise juures sa seda nagu teed, ja, aga ega, ega noh, nii ongi. Loomulikult on see valdkond, kus peaks olema spetsialist kaasatud ka. No, siin ei saagi tegelikult muudmoodi midagi muud väita, et ideaalis need, kes ikkagi, need, kes ikkagi no, on pikaeks karistuse saanud. Me siin räägime sellised siis, siis isikuvastased rasked, õigusvastased teod, mm -hmm. vägivaltne käitumine. No, siin ikkagi võiks ju olla kuidagi keegi spetsialist kaasa rääkimas, kas siis riskiekspertiisi raames või, või siis kas või, kas või see, et, et, et ta kuidagi, ütleme siis, on nõustavas rollis, mis iganes kontekstis. Eks ole. Täna, täna ju räägitakse sellest, et see enne tähtaegne vabastamine võiks üldse kohtutelt kohtute alt öelda, ära minna ja muuta, muut, muutuda, kas siis automatiseerituks mingite vahendite abil või siis nagu näiteks USA's on vangla komisjonid, et, et vanglas siis moodustatakse mingi spetsialistide komisjon, kas need on vangla töötajad, noh, kes iganeseks ole võibolla ka mõned psüholoogid ja, ja nemad siis otsustavad, et kas inimene saab vabaks või mitte, et, et seda, noh, kas see muudatus tuleb või tuleme täna ei tea, aga me võime, võime ju loota, Ta võib vähemalt mina arvan ja, ja ka teiste spetsialistidega konsulteerides äh, arvatakse, et see võiks olla üks, üks suund küll, kuhu ju minna, sest et, no, riskihindamine ikkagi on asi ise ene, sest see, see, käib, no, see käib teatud teaduslikus ühiskonnas teatud viiside alusel, need viisid on kätte saadavad pigem. Siis ekspertidele, rohkem kui, kui juristidele ja nii mm -hmm. ta on, ju, et noh, miks siis seda topelt teha, võiks olla see küsimus. Aga noh, jällegi see on natuke ikkagi poliitiline tahe, mitte, mitte võibolla või, võib see, et seda tuleb ikkagi ikkagi siis nüülda, ministeriumi ja sealt edasi tasemel diskuteerida. Aga tulles võib-olla tagasi selle juurde, et, et kuidas see vägivaldne käitumine siis kujuneb. Just. Ja tagasi võib-olla ka selle juurde, et noh, praegu ma rääkisin, et mida me saame ennustada, et mis need sellised tegurid siis võivad olla. Mm -hmm. Ja muidugi, noh, kui minna tagasi veel neurobioloogiasse või vastuda veel samm tagasi, jällegi liiga keeruliseks minemata, siis neid eeldusi, noh, miks inimene, üks või teine inimene kuidagi käitub, Et, et see võib olla selles mõttes no, kokkulangevuse tulemusena, me võime rääkida sellest, et, et kellel on siis võib olla, noh, impulsiivsed jooned isiksuses, et noh, see on mingi teatud siis aju eripära, eks ole, mm -hmm. kas on, ütleme, ajukoor laseb liiga hästi impulsi läbi või ei kontrolli inimest mingil põhjusel äh, liiga hästi või on seal mingid anomaaliaid, Kas see on siis geneetiline, kas see on siis võib olla ütleme väga raske sellise väärkohtlemise tagajärg mingitel, mingites olukordates või siis ajukoorest edasi minnes ka sellised keskosa struktuurid pigem nagu amüktala väga kuulus, tuntud piirkond siis pigem nüüda hüperreageerib mingitele stiimulitele ja see tõttu inimene käitub nagu agressiivselt olukordades, no, mis mm -hmm. muidugi ei tähenda seda, et ta läks nii kuritegu kui sellist sooritama, sest kuritegu mm -hmm. on ju normatiivne mõiste ühiskond lebib kokku selles, mis see üks või tegu on, mis vastab nüüda kurid ju koosseisule, milline käitumine. Äh, aga, aga selles mõttes no, ja muidugi ühiskondlikult lubavad hoiakud või ühiskondlikult piire, mis ühiskond ise seab. Lisaks sellele ju, no, muud sellised ütleme, isiku, isikust lähtuvad tegurid kas, ma ei tea, keegi vaatab pealt või ei vaata pealt, kuidas ta tajub, milline on tema ärevus siis kuskil ekstreemsetes situatsioonides. Noh, kui me väga äärmuslikuks läheme, siis me võime rääkida ka sellistest, noh, kas isiksusäiretest, sotsiaalne isiksusäire näiteks, mille üks diagnostiline kriteerium on õigusvastaste tegude sooritamine näiteks. kui Täiesti diagnostiline kriteerium, et kui sa... No, et, et, et see, see alati ei, noh, ta, ta sisuliselt ikkagi alati kõik tüsssotsiaalid, keda tüsssotsiaalse isiksus häirega inimesed vabandust, mm -hmm. keda, keda mina olen näinud, on see komponent seal kindlasti juures olnud. Või siis, kui me räägime sellisest konseptsioonist, nagu seda amtsiopaatia, see ei ole küll häire, siis ta ei peeta häireks, aga, aga peetakse teaduskirjanduses siis selliseks, Arengu, arenguliseks eripäraks, kus inimese, inimese need ajupiirkonnad, mis võib olla reguleerivad sellist emotsionaalset käitumist või empaatiavõimet see sama mühtala siis alareageerivad teatud stiimulitele. Nad on küllalt sellised külmad ja ei muutu ärevaks siis väga ärevust tekitavates või tavapäraselt ärevust tekitavates situatsioonides, ja neil on vaja hoopis rohkem sellist äh, nii adrenaliini. Siis või, -või sellist no, see väga oluliselt äh, siis ekstreemsemad olud tekitavad neist sellist ähm, adrenaliini kui võibolla keskmises inimeses, mm -hmm. et siis no, minnaks see kaugemale ja kaugemale. öeldakse, et, et, et psühoopaati on selline moraalse ajukahjustus, et need piirkonnad, mis siis moraalsete otsuste eest vastutavad, äh, need, need on siis võibolla äh, ei reageeri nii hästi, kui nad võiksid. Aga no, täna lõpuni meil ei ole veel selge. Äh, teatud uuringud ütlevad ka, et, et psühoopaadi Inim tähendab inimese, keda võib lugeda psühhopaadiks aju, ei ole erine tavalise ajust kuidagi. Ja, no, et neil seal ei ole mingit vahet, niimoodi, kui võrrelda, eks ole mingit teatud ajupilte, näiteks funksionaalses tomograafias tehtud. Mm -hmm. pilte, et seal ei ole mingit erisust, osad ütlevad, et ikkagi mingi erisus on. Mm -hmm. aga, aga, aga pigem, äh, pigem, pigem jah, et see on ikkagi selles mõttes lõpuni müstika, et me ikkagi ei tea, miks mõni inimene. Sünnib kurjana nii dramaatilisena, kui see ka ei kõla. Noh, kurjan otseselt mitte, aga miks, miks tal ei ole väga suurt probleemi teha kellelegi suurt kahju ja tal ei ole sellest väga mingit äh, emotsiooni väga ei teki. Et ja jälle teised, teise teine inimene, noh, no, eest tunneb ennast väga-väga süüdi, kui ta vähegi kedagi kogematagi kahjustab, eks ole. Et, et seda, neid erisusi on olemas. Need on, noh, ütlen jälle väga-väga uvitavad. Ähm, aga, aga täna me lõpuni päris ikkagi ei mõista, meil on mingid hüpoteesid, aga, aga see võib-olla täitude meile siis, siiski ei näita. Aga jällegi, et miks ei ole, siis ähm, ütleme, ütleme, miks seda psüüiga häireks ei peeta: on see, et ta ei pruugi tekitada sellist äh, toimetuleku häiret või igapäevases mm -hmm. elus ei pruugi sul tekida mingisugused erilisi raskusi. Äh, need inimesed ei. Pea tingimata tegema midagi paha, midagi kurja. Õigus, õiguslikus kontekstis nad ei pruugi seadust rikkuda. Mm -hmm. Nad võivad olla küll näiteks amoraalset või valetada või manipuleerida või ära kasutada teisi, aga no, see ei ole ometi ju igal juhul äh, alati illegaalne.
1: Ja, et nagu sa tegelikult ütlesid, et äh, kui sa hindad korduvat riski või riski korduvale õigus mm -hmm. rikkumisele, et siis on sellised... Äh, Mainisid skizofreeniat biipolaarsust muhul ka, ju, et siis on needest suured faktorid. On ju. Küll aga on oluline vist märkida, et mitte iga inimene, kellel on mingi kes kellel on skisofreenia, kellel on bipolaarsus, kellel on psühhopatilised jooned, Mitte, mitte iga üks neist kaugeltki, mitte iga üks neist ei pöördu nagu kuritegelikule teele. Absoluutselt õige, mm -hmm. absoluutselt
0: õige. Ja me jällegi vaatame, me vaatame mudelid, kus on mitmed muutujad koos esinevaad, mm -hmm. eks ole. Me ei vaata seda, et, et skisofreenia patsient, eks ole, või skisofreenia aige ja nüüd raudselt tuleb ennast tema eest kuidagi kaitsta. See mm -hmm. ei ole tõsi enamik neist kuritegusid ikkagi ei soori, või noh, selles mm -hmm. mõttes õigusvastaseid tegusid ei soorita. Ega vägivaldselt ka ei käitu, aga seal on jälle mitmed faktorid, et võibolla enne kui see inimene haigestus, võibolla tal olid teatud isiksuse jooned juba, mis soodustavad sellist vägivaldselt käitumist, eks mm -hmm. ole. või oli seal midagi muud või olid seal mingit muud keskkondlikud tegurid, mis tõttu ta pidi ühte või teistmoodi käituma. Et, et neid on hästi palju neid tuleb vaadata alati kogumis ja, ja, ja see on eripära, mille hindamine ikkagi kuulub selles mõttes spetsialisti valdkonda, et, et nagu sõtsid, et me ei saa inimesi diskrimineerida sellepärast, et nad on ühtemoodi, teistmoodi või kolmandat mm -hmm. moodi või neil on mingi haigus või, või mingi eripära. Seda kindlasti mitte. Ja, ja, ja noh, me saame vaadata siis hiljem kogumis neid asju, et, et muidugi mm -hmm. kordusriski indamine, eks ole. Et see ei, ole, et ei see ole ei ennusta seda, et, et, et nüüd kindlasti midagi juhtub. Noh, selles mõttes muidugi ennetus on, on ju siviilõiguses või, või siis noh, akuutsujaatras näiteks oluline, et kui me näeme, et inimene on haige, ägeneb, on hästi, need on nüüd dünaamilised riskitegurid, hästi verbaalselt agressiivne, vehib kättega ja nii edasi, siis noh, mingitel hetkedel me peame kuidagi sekkuma, sest kohe-kohe saab keegi ju, ju mingisuguse latakas seal kirja. Mm -hmm. et, 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 need, et need tõesti aitavad ka ennustada nii-öelda lühiaegselt riski, hästi lühiaegselt tundide päevade jooksul. Mm -hmm. need, on, need on eraldi mõõdikud, mida siis kasutataksegi sellises akuutsööatre või, 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 või sellises noh, meditsiinikontekstis võib olla isegi rohkem. Ja ma arvan, et, et, et kindlasti võiks olla ka näiteks politseil selline pädevus hinnata noh, ja teada rohkem, et kuidas siis, kuidas siis ära hoida seda... Eskaleerumist. Eskaleerumist nii just täpselt on. Mm -hmm. et, et see, noh, nii niimoodi... Ennetamise kontekstis, aga samas tõesti, tõesti see ei ole see sama, kui me räägime no, kusagilt asutusest kellegi vabastamist, kes juba on nagu mitu õigusvastast tegu toime pannud ja kellel on mitmed riskifaktorid, et siis tuleb, tuleb natuke teistmoodi seda hinnata, et need ei ole ühed ja samad. Teadus ei hinda neid üht
1: samamoodi. Need ei ole samad kriteeriumid. Ja, just. Minu jaoks lihtsalt väikesed kõrvale põikena selline hiljutine huvitav äh, avastus just nimelt psühhopaatia kohta natukene nagu, kodutöötees. Sain aru, et äh, nagu sa ütled, et neuroloogiline eripära täpselt samamoodi nagu näiteks aateraal on neuroloogiline eripära. Et tegelikult me vaatame neid asju nagu suhteliselt, sa, neid, neid võib mingis mõttes nagu, kõrvutada selles, mida nad psühholoogia mõttes tähendavad. Versus see, et noh, milline stigma käib kaasas selle sõnaga, näiteks, et kui me ütleme, ongi vägivaldne kurjadegi, eriti kui on korduv, ehm, noh, et hästi lihtne on tõmbale psühhopaat, ehm, ilma et me tegelikult mõistaksime, mida see sõna tegelikult nagu tähenduline.
0: Ja ei, selles mõttes õige. Noh, vahem muidugi see, et ATH täna on on ka, noh, häirete kriteeriumis või haiguste kriteeriumis, mis iganes nagu kirjas on ju, see on ei ole, ta küll oli kunagi. Ta ei ole, ja, ei või... ole. Ei ole, ei ole. See ei ole, see ei ole haigus häirega midagi. Ma ütlen, et ta ei...
1: Sest ta on eripära lihtsalt. Ta,
0: ta ongi eripära, mm -hmm. seda, no, Seda väga palju teaduses käsitletakse sarnase, kuna nad katuvad sotsiaalse isiksushäirega sageli. Nad ei ole üks ja sama asi, sellepärast, et tüssootsiaalne isiksushäire sa ei saa seda diagnoosida, kui ta ikkagi toimetuleku rasket häiret ei põhjusta sellele inimesele endale või kellelegi teisele. Mm -hmm. Psüopaatiat ei saagi diagnoosida, sest ta ei ole häirega haigus. See on, no, on see, kes saab psüopaatiat hindavates mõõdikutes kõrge tulemuse või teatud tulemuse üle siis ära lõike punkti. Ja, ja nii ongi, et, et seal neid valdkondi, mida hinnatakse, on erinevaid. Üks valdkondadest on tõesti ka kriminaalne käitumine, aga see on ainult üks, kolm on teist valdkonda, et on ka afektiivne valdkond mm -hmm. või emotsionaalne. Külmus on selline ära kasutamine ja no, enesikesksus ja, ja, ja kalkkus ja, ja teine kord ka selline sarmantsus, mis võib need selline hästi pinnapealne olla et nad suhteid loovad väga kergesti, nad ei hoia neid või neid ei olegi võimalik nendega hoida, sest nad on kas külmad sellised ei, ei, ei ütleme, kasutavad inimese ära ja siis liiguvad järgmise inimese juurde, keda ära kasutada ja nii edasi. Ja, aga see ei pruugi ka reegel olla, et, et võib ka olla, no, nagu, et see on selline kontiinum ikkagi, et kui sa oled seal kuskil algotsas, et sul mingid omadusi võib nagu olla, aga see ei teesust, nagu siis no, otses psühopaati või sarimõrvarit kaugelt sellest, <laughs> yeah. Et, et sa lihtsalt oled selline, ja no, lõpuks ei olegi seal ju vahet, mis need eeldused on, et sina reguleerid oma käitumist nii ehk naa, noh, et tahtest olenematuse käitumine pole mingil juhul. Seda muidugi teatud kontekstides jälle selles maastikul, vajeldakse, et kas ei peaks need inimesed, kellel on eri eripärasis empaatia võimes juba algselt sünnipäraselt ja kui nemad siis mood, no, sooritavad mingisuguse õigusvastase teo, et kas me ei peaks rääkima nende puhul näiteks piiratud süüdivuse kontekstis. No ei pea sellepärast, et no, piiratud süüdivus on siis õiguslikult tähendab seda, et inimene täielm, et ta oli nagu psühika, no tal peab olema psühika äire, millest tulenevalt ta siis ei olnud võimeline, no paljuski või vähemalt osaliselt ei olnud võimeline oma käitumist näiteks kontrollima või, või kuidagi ei saanud aru siis oma ebaõigus käitumisest ja seda vajeldakse teaduses, mitte õnneks Eestis veel, ma loodan, et see ka siia ei jõua, aga vajaldaks teaduses, et kas see võiks nagu kuuluda sinna hulka, mis siis tähendab, et, et, ikkagi, et ikkagi sellised, noh, noh, kui te nüüd mõtlete mingisuguse väga saari mõrvari peale, noh,
1: kuna see Kelle on... hulgas muidu on psühopaatide protsent väga kõrge on, See ongi, 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 reeg ongi tegelikult reegel,
0: see ongi tegelikult ilmselt, kui me räägime ikkagi sugestest siis noh, see on ikkagi reegel pigem kui ta on erand. Mm. Et seal ikkagi seda psüopaatia skaalal on neil suhteliselt kõrge tulemus. Et, et sul selleks, et ikkagi nagu järjepanu inimesi tappa ja sellest mõnu tunda, et see empaatia võime ei saa olla väga kõrge. No ta lihtsalt ei saa olla, sellist ei tule välja. Et teine asi on see, et kui sa nagu no, teed seda selleks, et, et ellu jääda mingil, ma ei tea, põhjusel, mingil instrumentaalsel põhjusel ja muud riskitegurid ka, eks ole, Et siis, et siis, et siis, noh, okay, siis on teine asja, aga see, et sa ikkagi mõnutunnad ja 50 inimest ära tapad, et noh, seal me ei saa rääkida sellest, et, et kuidagi nagu empaatiaga on kõik okei, okay, et see nagu on nagu diagnostiline ise juba.
1: Aga vaata mingi selle süüdivuse sisse korra, et sa tõid selle terminina mängu ja mulle tundub, see on üks selline sõna, mille kohta minul koma keskmisel inimesel on mingisugune oma arusam, aga ma arvan, et see ei ole kõige kõike hõlma. Kui, kui me räägime sellest, kas inimene on teo võikusvastase, teo või kuriteo toimepanemise hetkel süüdiv, mina mõistan seda nii, et kas inimene on võimeline, nagu sa ütlesid, kontrollima oma käitumist, aga ka mõistma oma käitumist. Saan ma sellest õigest eru, mis komponendid seal tegelikult veel on? Võibolla
0: äh, peaksin olema keegi jurist muga kaasas, kes siis selles mõttes seletab, et ega, ega ju, noh, kui me räägime juurast, me räägime seadustest, me räägime sellest, mis on kuskile kirja pandud ja mida keegi kuidagi tõlgendab mingis kontekstis mm -hmm. enamasti, see on siis jurist. Noh, kohtu psühiatrid ja kohtu psüholoogid peavad teadma ja sellest aru saama, kuidas seda tõlgendatakse, peavad mõistma ja neil peab olema ka mingisugune aru saam sellise, noh, oleneb keskusvaltkonnas, kas siviilõiguses või karistusõiguses toimetab, et, et selle, selle valdkonna nagu, toimimise nagu sellest põhitõedest, peavad ikkagi nagu, seda peab mõistma, et, et, et see tõttu ma mainin lihtsalt selle ära, et, et ei saa olla nii, et ma Noh, lõpetasin siin kooli ja nüüd olen psühholoog ja siis hakkan reigelt ekspertiise tegema, et ei sa tegelikult pead ikkagi omandama ka teadmisi just selle spetsiifilisest õigus valdkonnast, kus sa seda ekspertarvamust andma mm -hmm. hakkad, vastasel juul sa ei saa aru, mida sa teed, sest et sa pead ka teadma terminoloogilisi erinevusi ja seda, noh, kuidas mingit asja tõlgendada ja kuidas siis... Ja see mingis läheb, niim... mõttes süüdivus ongi
1: õiguslik, mitte psühholoogiline küsimus. See, see, on puhtalt, see on puhtalt, mm -hmm. see ei ole see psühholoogiline.
0: Just, et see, tõl... nagu, nagu kolleeg Tiina Kompus ütleb, iga, tõlke tõlkekabinetti on meil vaja ja kogu aeg meil on see küsimus, kus see tõlke kabinet on, sest me vaidleme noh, aasta kümneid vaidleme nende asjade üle, et kelle roll siis päris täpselt midagi teha on, eks ole, kus see juristi roll lõpeb ja, ja, ja eksperti roll nagu, nagu algab ja, ja vastupidi. Aga, aga, aga tulles, tulles siis süüdivuse öelda, see on puhtalt juriidiline termin, see on sõna, mida me leiame karistusõiguses mida me leiame siis ka kuus mm -hmm. ja, ja me, me leiame, et, et see tähendab seda, et süüdi nii inimene on süüdimatu, ehk et ta siis süüdimatu on ta siis, kui ta ei saanud oma õigusvastase teo toimepaneku ajal aru selle teo ebaõigusest, ehk et puudus ebaõigus aru saam või ei suutnud oma käitumist vastavalt sellele aru saamale juhtida.
1: No, ähm. aga ma segan sulle korra vahele. See, et ei suutnud oma käitumist juhtida, siis võiks öelda, et mina ärritusin mingis olukorras nii, et ma ei tea, inimene ütles midagi solvasin, ma läksin nii endast välja, et võitsin noa välja tapsinda ära. Ma ei suutnud kontrollida oma tahetele tappa. No, see jätab sellist õlgens just, kui mingis mõttes paljud vaatavadki nii, et just kui iga sellise kuriteo taga peaks olema, mingi võimetus kontrollida. Ei ole. Ei ole. Ja,
0: sest ega no, selles mõttes bioloogia või neurobioloogia on üks asi. Me ja, ja tegelikult ega ju teaduses vajeldakse selle tahtlus. See on nüüd teine juridiline konseptsioon on tahtlus, et mis see tähendab. Sinna me praegu ei lähe räägime mm -hmm. selle süüdivusest ära, muidu läheb liiga segaseks. Et jällegi juristid teavad paremini nii, et antke mulle sõbrad andeks, kui ma teie valdkonnas siis nüüd sõna võttes eksin. Aga igal juhul see on nii-öelda kahe, seda tuvastatakse kahe Kõige Kõigepealt tuleb tuvastada esinev raske psühika häire, mis peab olema diagnoositud fikseeritud ja ta peab olema selle aja hetkel, kui see õigusvastane tegu toime pandi, ta peab mõjutama seda inimest. Ta peab olema. nii ta peab olema olemas. See tähendab, kui me räägime sellistest rasketest psühika häiretest õiguslikus kontekstis, siis me räägime häiretest või haigustest, mis on väga spetsiifilised ja mis piltlikult öeldes võtavad mõistuse peast. No, mm -hmm. Ma kasutan seda terminit, et see oleks mm -hmm. mõistetav rohkem. See tähendab, me räägime psühhoosist, mm -hmm. me räägime neurodegeneratiivsetest haigustest, ehk siis mis põhjustavad dementsust, mm -hmm. me räägime arengulistest häiretest, ehk siis alates mõdukast vaimsest alarengust ja saad edasi raske. Me räägime spetsiifilistest neurologilistest eripäradest või mitte eripärastest, aga sellist üks tüsfunktsioonidest, mis võivad esineda noh, teadusseisundi häired, epilepsia, deliirium ja nii edasi. Noh, koomastane oliselt keegi kedagi eks ole. Et, et me ei räägi siin sellest, et kellelgi oli paha tuju või, mm -hmm. või ärevus või midagi muud, me räägime ikkagi süüdimatuse kontekstis peab olema tuvastatud tõepoolest siis, siis mingi selline raskem psykaire.
1: Aga ütlesid sa, et see peab olema tuvastatud enne teo toime panemist.
0: see peab olema tuvastatud, et, et ta nagu, et ta oli olemas teo toime panemise ajal. Noh, seda okay. ta saab kui... tagant järgi
1: tuvastada, aga ja. lihtsalt tuleb tõestada, et see, just, tolle see kes just, okay. et, kes mõjutas. Just
0: et selles mõttes muidugi, kui me räägime sellest, et, et kellelgi on olnud raske psühotiline häire juba, juba ammu enne tegu kümme aastat ja siis ta tegi, noh, võigusvastase toime toimesealt edasi, eks ole, aga me võime ka miks mitte rääkida küll harva, aga siiski mitte konvulsiivsetest epileptilistest hoogudest, kus inimene siis põhimõtteliselt mitte ollest teadvusel on kuidagi viisi kedagi kahjustanud. Arva esinevad juhtumid selles mõttes jällegi mõtlen, et, et noh, mis tähendab, et jälles oli selles hetkelse endast... kui sa
1: esimest korda epilepsiat mainesid, siis me võtsin tuusit, kes on epilepsia hoodatud nagu kurideod, no, et, sest mulle tundub, et siis kaotub inimene kontrolli oma keha üle, mitte ee, lihtsalt oma käitmisele, aga no, mis, see, mis see juhtum võib olla?
0: Kui ta on mitte konvulsiivne hoog, siis see ei ole grand mal selles mõttes, et ta ei kuku noh, piltlikult maha ja ei värise mm -hmm. ja sa ei näe seda selles mõttes, aga see on teadvusseisundi häire, mis võib, nii tõesti, ta, ta ei ole ise teadvusel, ta, mm. is, ta seda ei mäleta. No, meil on üks juhtum Eestis küll olnud äh, selline, kus siis on, ma võin praegu eksida, no, kes, mis rollis seal täpselt oli ja kui ühesõnaga üks meeste rahvas, tõenäoliselt siis kas oma isa või võibolla võib mäleta täpselt, äh, kägistas äh, siis epileptilise hooajal või tähendab, läks tale kuidagi kallale selles mõttes, et see oli mm -hmm. nagu äk, äh, äk juhus ja, mm -hmm. ja, ja see tõttu kahjustas siis, siis teist inimest. Ähm, me saame rääkida ka väga harva esinevatel juhtudel sellisest äh, ägedast stressreaktsioonist, et see nüüd äh, küll läheb erhaka ühe või siis rahvusvahelistest äh, haiguste klassifikatsioon 11. variant, seal seda enam häirena ei ole. Enam ei saa, ei saa seda sellisel viisil konseptualiseerida, aga on ekstreemsetel juhtudel, kus inimene kaitstes ise enda elu või kaitstes oma lähedaste elu, siis käitub konkreetsel juhul hästi-hästi agressiivselt lüües näiteks kedagi mingi esemega, mis iganes on Et, aga, nii et
1: see ei ole hädakaitse? Äh, ei, selles siin mõttes, et ma see, see,
0: see ei ole üldse seotud. Hädakaitse tuvastatakse deliktistruktuuri teisel tasemel et selles muul tasemel. Et okay. See ei ole sama süüdivuse hädakaitse. Need on nagu, noh, jällegi mm -hmm. juristid oskavad seda, seda paremini selgitada, aga need ei ole samal tasemel üldse. et Need tuvastatakse eri tasemetel, eri siis okay. aegadel. Ma ei mäleta, mis see siin enne või pärast oli, aga, aga see, see pole see. Ja sa võid seda, noh, selles mõttes, et, et, et kui me juba jõuame süüdivuse nii ja hakkame seal sellest rääkima, siis. siis see inimene ei olnud nagu, ta ei, see oli nii aju reageeris kiiremini, kui see üldse jõudis talle nii-öelda mm. ole, mm -hmm. et, et need on mingid, jällegi väga harvad ekstreemsed juhtumid, väga sagedasemad juhtumid on need, kus siis inimene olles psühoosis või olles näiteks dementne või olles deliiriumis või, või mis iganes siis kuidagi viisi, noh, kahjustab kedagi teist. Et, et siin me saame rääkida, need pigem on, on nagu need juhtumid, mis on tavapärased või, või siis tõesti arengu häirega. Äh, kui mõelda nüüd, see, ja see üks asi, eks ole, on, süüdivus on siis kahe tasemeline, üks on need meditsiinilised kriteeriumid. Ja siis on juriidilised kriteeriumid, ehk psüoloogilised kriteeriumid. Mm -hmm. Seda meditsiinilist kriteeriumi hindab siis, noh, kompleks ekspertiisil arst ja, ja kliiniline psüholoog või psühiater kliiniline psyholoog. Seda jurist ei hinda, sest tema ei saa seda tuvastada, kuidagi tal ei ole neid eri teadmisi. Aga siis süüdivuse juriidilised kriteeriumid, ehk, ehk siis psüoloogilised kriteeriumid, need on siis need, millest ma ütlesin, millest ma enne rääkisin, et kas ta sai sellest haigusest või häirest tulenevalt oli tema ebaõigusaru saam häiritud või siis käitumise juhtimise võime kuidagi häiritud. Mm -hmm. Et selles mõttes. Ja, ma ütlenki, ja häiritud, ja see on nüüd neuropsoloogia, see on see puhas neuropseoloogia 101, häiritud sellel tasemel, et, et ta ei saanud üldse aru mm -hmm. või siis oli käitumine, käitumise juhtimise võime väga oluliselt häiritud, no, kadunud siis Siin me saamegi rääkida ainult nendest väga rasketest. Siis häiretest, millest mida ma just sulle kirjeldasin. Mm -hmm.
1: Aga kuidas see seda järgi hindad? Kas see on lihtsalt mingi tõenäosuse alusel, et kui sa tuvastad, et selline seisund inimesel üldiselt on? Et noh, mille alusel sa ütled, et pii, nii häiritud, et see oli selles hetkes nii häiritud? Dokumentid. Mm. Kogu,
0: mulle meeldib üks meem, kus on. Forensic psychology, no, forensic psychology on siis kohtu mm -hmm. eks ole, või forensic neuropsychology, mis siis on, noh, Anglo-Ameerika õigusruumis USA ja, ja Suurbritannia ja nii edasi, äh, nüüd selline, selline, väga, no, Kui seda välja peetud ja austatud ameteks oled, siin on üks meem käib ringi, kus siis kõik, et mida arvavad siis teised, mida teeb siis forensic psychologist või kohtupsühholoog ja siis arvatakse, et küll on põnev ja näeb seal igast no, tead, nagu criminal minds ja teema ja nii edasi aga mida ta tegelikult teeb on hoiab peast kinni ja loeb lihtsalt nagu no, see ongi see et sa menetlus dokumendid inimese haiguslood muud materjalid sa paned kogu selle inimese eluäägu või narratiivi sisuliselt arates sünnist kuni selle hetke, nii kui ta selle õigusvastase
1: teo sooritas ja, ja, ka ja hetke vaatad... sa pead sa väga detailselt orienteeruma ja, et saad aru kuidas see olukord lahti rullab ja, ja, ja ongi ongi mm. sa
0: peadki kõike teadma sest et see ongi no, ja need on nüüd eri teadmised mm -hmm. need eri teadmised on see mida me aastaid ja aastaid õpime omandame praktika kui Ja, ja see on hästi palju ka sellist õigus või, või, või kohtu psüholoogia, kohtu ja ka õigusliku kirjandust, mis paraku kõik küll tuleb välismaalt, sellepärast, et meil väga, väga see valdkond ei ole arenenud või no, üldse ei ole. Ja, ja, ja selle põhjal siis need konseptualiseeringud selles mõttes nagu tulevad, et sa pead hindama kõik, kuidas inimene on toime tulnud, nii edasi, kuidas see psühika häire. No see ei ole eelnevate ravilugude kokku võtte, et sai ei kirjuta, et seal diagnoositi see, seal diagnoositi see, ilmselt on see. Sa pead vaatama metaanalüüsides kõiki neid andmeid, pead jõudma järeldusele esiteks, kas tal üldse esines mingi psühhika kas on üldse mm -hmm. võimalik kuidagi Vahet ei ole, mis tal varem diagnoositud on või ei ole. Teiseks, kuidas see psühhika konkreetselt selles hetkes mõjutas tema aju tööd. Ja see on nüüd see kunst. See on nüüd see, mida sa nende, nende dokumentide põhjal eks loomulikult on eksimisvõimalus. Ei saagi muud väita. Noh, sest alati on, kui ma seal ise ei olnud, tead ei näinud, eks ole. Mm -hmm. aga, aga kui materjal on piisavalt materjalile ligipääs, siis antakse, mida alati ei pruugi olla. Aga noh, siis, siis ei tohiks tegelikult tehagi seda ekspertiisi. Et, et, et siis sa pead nagu selle põhjal selle, selle otsuse jõudma, siin on oluline selle häire või haiguse kulg prognoos ja nii edasi ja seda mm -hmm. sa juba tead oma eri teadmistest siis, noh, kuidas see kujuneda saab ja kuidas ta võib ja mis ta siis endaga kaasa tuua võib. Et, mm -hmm. et, et see, need, see on nüüd see, kuidas see töö siis sisuliselt käib ja noh, muidugi... Intervjuu selle, selle hinnatavaga või uuritavaga, psühatrine psüholoogiline intervjuu vajadusel on mingid uuringud, mida täpsustavamalt tehakse veel, et, et aru saada, kas ikka esine või esine mingisugune, mingisugune
1: seisund, konditsioon, haigus, mis iganes? Äh, Aga kas jah. see, et inimesed püüavad ise ennast süüdimatuks väita, mängida, kas see on miski, mida me näeme ainult filmides või sinu kogemuses, kui palju sa seda kohtad, et keegi nii-öelda. Noh, Kõige labasemalt öeldes, üritab hullu mängida, et karistusest pääseda. Väga palju. See Tiesti. ikka simuleerimine on, on kõva teema.
0: See, seda tõesti on. Ütleme, et seda ei pruugi olla... No, no, mina, eks ma olen püüdnudki ennast sätida tegema neid asju, mis on minu jaoks huvitavamad. Eks nendes asjades... On ikka selgelt olnud, äh, olnud nagu neid simuleerijaid äh, täitsa ükskord. No, Põhid põhi, selles mõttes, et no, kes siis sundravile sattuvad, kellel tegelikult kas üldse haigust ei ole või on oppis mingi muu haigus või, või nii edasi, et neid ikka ikka seal nagu on ja neid kohtab. Ja, ja, ja kuna see kohtub psühhiaatria, kohtub psüholoogia. Võib olla kvaliteet või, või ekspertiisitegijate väljaõpe siis ütleks, mis ka tingib lõppkogu võtas selle kvaliteedi, kuna see väljaõpe on kesine. Enamikul seda väljaõpet siis kas ei ole või, 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 või on väga vähesel määral. See tõttu siis ka juhtub, et hinnatakse võibolla mitte kõige õigemini ja ei, tea, ei teata seda kohtu psüüatriapsioloogia spetsiifikat, mm -hmm. eks ole, mida sa noh, peateadmas on nüüd Kes seal osa.
1: esmase hinnangu annab? Äh,
0: kui et kas inimene läheb sündravile või läheb ta arrestikambrisse? See esmase hinnangu tähendab see, noh, see kui ta vahistatakse, see ei ole, noh, kegi ei anna siis veel mingid mm -hmm. hinnangud, seda, seda siis peab, noh, kes iganes politsei, kes seda vahistab seal või kohus, kui ta pikendab, seda peab vaatama aga põhimõtteliselt on see, et kui ikkagi inimene paneb toime mingi õigusvastase teo, ja kui jääb kahtlus sellele, et ta võiks olla, siis tal võiks esineda mõni psüüka häire, mis seda kuidagi mõjutas, seda tegu toime panema, siis tellitakse siis kohtu ekspertiis, kas ainult siis psüühaatrilit või kliiniliselt psüüholoogilt ja psüühaatrilit ja siis, siis enamasti ütleme, et need, kes teevad täna Vabariigis väga vähe on need, kellel on kutse, eks ole ka siis kohtub kutse või kliinise kohtub psühhologi kutse, kohtu psühhatreid, kui ma jälle ei valeta praegu või õigesti mäletan, kas oli viis või kuus ja, ja kohtub psühhologe on sama palju mm -hmm. ja ülejäänud tegijad on siis enamasti Eesti Kohtu instituudi pingupartnerid, ehk siis suure, suuremad haiglad, kus siis tava psüühaatriline personaal teeb seda, kellele ei pruugi olla mingit spetsiifilist väljaõpet, reeglina ei olegi. Ega ka eri teadmisi kohtu psüühaatre või psüüologe valdkonnas, mis tõttu, ütlemegi niimoodi, et see eksimuse võimalus on suurem ja no, seda me oleme ka tegelikult näinud, et ka sundravi osakonnas, et siin on saatunud inimesed, kes kes võibolla kas ei peaks seal olema, kuna nende haigus või häire ei olegi ravitav, et see on nagu püsiv, kas siis raske arengu häire või, või, või siis näiteks dementsus on ka näiteks simuleerinud nii palju, et nad on siis sinna, äh, sinna saatunud. Ah, mille
1: järgi see simul on, et ära <laughs> Silma vaate. Ei, et see on nali. Ei ole nii, et me ei tohi sellest rääkida. Muidu kõik saavad, saavad e häkile pihti. See häk oli pettavad, tartu, seda, tartu vangla
0: meditsiini osakonnas. Nad kogunesid kõik sinna ja siis aksid üksteisele nippe rääkima. Eriti naljaks oli see, et nad sattusidki järjest kõik, kõik sinna suind ravile mingile etkele ja siis rääksid üksteist sisse, et see õpetas või too õpetas. Ja noh, eriti koos, kui nad on olnud, et eks need, no, Selles mõttes ongi nagu filmis mõnikord, et... et, et Et sai mingit nippe, põhimõtteliselt kambrikaaslase ja tegi ja läkski läbi ja siin ta on. Ja noh, siis läheb tagasi vangi pole, pole midagi. Aga, aga noh, selles mõttes jah, et ütleme, et, et ütleme, kui see kvaliteet oleks parem, ressurssi oleks rohkem, inimesed saaks võibolla koolitamine oleks süsteemsem, võibolla see väljaõppe oleks juba arstidel residentuuri juures, klinilistel psühholoogidel ka nagu noh küllalt süsteemsem kui ainult üks aine seal, seal Tartu ülikooliseks ole, et siis, siis me saaks võibolla rääkida rohkem sellest, et, et oleks nagu, et sellised asju nagu ei juhtu. Ähm, ma ei saa protsenti täna öelda, sest ega keegi seda, seda, seda statistikat pidanud otseselt ei ole, aga, aga ikka tuleb ja tuleb neid inimesi, kes on simuleerinud. Ja noh, ega need, seda võiks ka juhtuda tegelikult, noh, ükskõik mis olukorras, et võibolla võib oleks seda või, mõne võrra vähem, aga mõni satub ikka vahele eks ole, aga, aga võib-olla jah, et, et, et kõige võib-olla sellisem, noh, kuidas ma ütlen nüüd, kas kurvem või, 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 või kõrgema riskiga olukorrad on võib-olla need, kes on siis sooritanud oma õigusvastase teo olnud, noh, hästi vägivaldsed, või mm -hmm. kellegi vastu, kas siis, kas siis tapnud või, või, või väga tugevalt siis füüsiliselt väga raskelt vägivaldsed olnud, see menetlus lõpetatakse neile ära, nad saadetakse suind Ja kui meie vaatame, et sellel inimesel ei ole seda haigust, millega ta siia saadet, siis ta, me teeme lahtedele välja. Ta ei saa vangla karistust. No, et see, ei see ole protsess
1: kus... ei ole kuidagi tagasi Ei, ei ole, ei ole.
0: See menetlus, see kegi, nagu, no, seda teistmist, mis on nagu ei toima. Et kui see menetlus on suletud, siis ta on suletud ja siis lähebki välja. Et selles mõttes, et, et see on nüüd see, mida nagu, millega võibolla minna inimeste südametunnistusele koputama. Et, et ega see ei ole nagu, no, me ei saa nagu kedagi kinni hoida, kui tal ei ole midagi ravida, et siis tuleb see sundrab ära lõpetada, nii ongi. Et võib-olla kui äh, noh, selles mõttes tuleks, see on nüüd seadusandjale küsimus mm -hmm. jällegi, see on nüüd küsimus poliitilisest tahtes, mitte milleski muus, et, et kui nüüd sellised asjad juhtuvad, et mis me siis teeme, sest et tegelikult ongi, et noh, et uks lahti ja läheb välja, nii ongi. Et, et Kas sellised juhtumeid esineb? On esinenud. Sinu praktikas ka? Minu praktikas ka. just. Et, et, et kahjuks.
1: Kahjuks mm. küll, ja.
0: Et, et, noh, Eks me siin, ega mõtlengi, neid võib esineda ka hüpoteetiliselt siis, kui kõik on väga pika mahuka välja õppe läbinud ja ikka eks ole, aga, aga võibolla see tõenäosus oleks mõnevale väiksem. Noh, mõtlengi mm -hmm. jälle numbritest, me ei saa siin rääkida, sest keegi seda statistikat ei pea, aga, aga ma arvan, et võiks igal juhul sellele tähelepanu nagu pöörata Et, et mis siis, mis siis teha, mm -hmm. kui me oleme sellises olukorras. Et no, õnneks jällegi ei taha üle dramatiseerida võibolla seda olukorda, et, et võibolla jah, seda igapäevaselt nüüd ei juhtu, mm -hmm. aga no, ma ei tea, kas ma võibolla tahaks, et see ükski kord oleks nagu juhtunud või aset leidnud, et, et retti kui me tahame, või no, pürgime selle poole, et olla nagu tõenduspõhine ühiskond ja kuidas asju võiks teha ja nii edasi. No, ja siis tein teisest otsastega kuskile seda raha väga ei jätku et äh, nagu, me, nagu me näeme ka, eks ole?
1: No, nii on, mm, me oleme hästi palju rääkinud praegu just vägivallakoritegudest. Ehm, kuidas on lugu muud laadi? süüdegude, kuritegudega, et kas mingisugused, ma tea, on need isiksuse omadused, mingid süholoogilised profiilid on kuidagi seostatavad ka, ma tea, varavastaste kuritegudega, no, seksuaalkuritegevus on on vägivalladegu, aga no mingisugune selline spetsiifiline liik sellest, et milliseid seoseid sa saad veel välja tuua, ma ei tea, kas mingi tüüpi inimesed, mingi inimesed panevad suurema tõenusega toime näiteks pettusi või no, et Mida me veel saame üldistada või mida teadus näitab?
0: See on väga hea küsimus. Ma just lugesin artiklit äh, mitte nüüd liiga kaua aega tagasi, kus äh, artikli pealkirivist oligi, et, et mitte, mitte vägivaldsed õigusvastased teod kas kohtub psühholoogia underdog või no selles mõttes. Et tegelikult neid, et kui no, joome sinna, et, et need õigusvastased teod, mida luetakse, siis näiteks majanduskuritegud, eks mm -hmm. minna hästi, hästi lai valdkondeks ole, me räägime siin varavastastest kuritegudest, et võtsin 20 eurot kellegi taskust, me räägime siin tegelikult ju no, miljonitest ja miljonitest, me räägime petmisest, me räägime noh, keelmustest,
1: mis iganes. Mm
0: -hmm. eee, nüüd teaduskirjandus ütlebki seda, et Noh, kui vägivalt see vägival, vägivalla kurja tegi ja profiil on suhteliselt homogeenne, me suudame sealt välja sõeluda need unnikdegureid mis seda riski ennustab siis need inimesed kes mahuvad sinna majanduskuridegude või sellise Mu kuritegebuse valdkonda, nende profiil, hästi heterogeene. Selles mõttes, et varastama ilmselt läheb see inimene, kellel süüa ei ole ja, ja kelmust läheb, läheb läbi viima võibolla see inimene, kelle raha vaja ei olegi, aga ta lihtsalt mingil põhjusel tahab seda veel saada või otsib ta sealt mingit põnevust. Et selles mõttes sellist profiili ei saa väga hästi välja tuua, sest neid te, teadusuuringoid on suhteliselt vähe. Nad ei ole ka küllalt seksikat selles mõttes, et, et saa ikkagi nagu, noh, No, et, see, et see vägivald on nagu paremini ennustatavad, ega keegi ei taha ju mingid mudeleid, mille loomine võtab hästi kaua aega, pikad uuringud, suured valimid, kümnetuhanded inimesed, kes sinna valimisse kuuluvad, ega me, no, meil ei ole seda, seda resurssi no, ja, ja ka mõtet, et miks ma peaks neid vargapoisse, seal vargapoisse võitjutrukkuid vabadust ka uurima üldse, eks ole, et no, mis, see, mis see outcome siis on, et seal ei ole väga mm -hmm. palju tulemid, mis siis, ole, varastab, lasta varastab. Või siis, või siis no, teine asi on võib olla sellised nagu kõrgema profiiliga valge krae siis kurjategijad, kes on no, alates riigi reeturitest lõpetada siis selliste petmisteni või kelmusteni. Aga, aga seal on ka see teema, et, et no, ilmselt mingit, ma ei ole isegi väga head uuringut lugenud, Ma olen neid otsinud ja küllalt palju ja seal, ma ütlen, et need profiilid on nii erinevad, et see lihtsalt ei ole asja, mis mõõdaks või mõõdikud, mis võõdaks väga hästi seda. Et me ei saa seda sama kvintessentsi kätte neid riskitegureid mm -hmm. sellisel viisil, sellepärast, et seal on väga erinevaid, palju, palju erinevamaid põhjuseid, kui siis... Vägivalse käitumise puhul. Mm -hmm. et, tõesti me võime spekuleerida, et, oho, et äkki, äkki need sellised ähm, kelmid või petturid, et äkki neil on psühhopaatia, noh, kontingent on seal nagu suurem või, või, või selles valimis, aga, aga samas nagu võibolla ei ole ka, et, noh, et, et seda ei ole nagu sõdastatud nii hästi, eks ole. Ja liigireeturite noh, mm -hmm. puhul ma olen seda varem ka rääkinud, et, noh, et kui palju riigireetureid uuesti riigireedab, No võt, sa ja. ei saa täis, kus see ja, kordus ja. kuridegu tuleb. Ehk et nad kas juba on, on kadunud kuskil, sa ei saagi teada, mida ta siis tegi või teinud või et on siis vanglas, kus teda välja enam ei lasta mm -hmm. või siis lastakse, kui ta on nii vana. Et, no, no,
1: et tal ta ei ole enam seda ligipääsle, et ta, ta ei ole, ei, võimalik. Just seda et see korrat, ei, ole,
0: ei ole see teema, mis tähendabki seda, et me ei saa seda ennustada kuidagi. Me saame mm -hmm. ennustada selle põhjal, mis, mis nagu infomaterjal meil statistiliselt olemas on. Et see mm -hmm. ei ole mingisugune mingisugune klaaskuuli pealt, et istume ja siin, mõtleme nüüd koos, eks ole? Kõik on, see tuleneb ikkagi sellest, kuidas, kuidas teadus seda uurinud on ja neid lahendusi leiab ja, ja, ja nii edasi. Et selliste mitte vägivaldset õigusvastast käitumist, eks neid mõõdikud üksikud nagu on, aga tegelikult seal ei ole väga hea tugevat nagu põhja. Need on hästi nii-öelda heterogeensed, see valim on hästi heterogeene ja nii edasi. Mm -hmm. Et muidugi spekuleerida seda, et varastavad inimesed, kellel on sõltuvus äire või kellel on nagu madal sisse tulek, noh, selleks ei ole sul vaja vajavad. Mm -hmm. Sa saad nagu need tegurid lihtsalt ise loogika põhiselt nagu kokku panna. Ja noh, eks neid uuringuid sociooloogilis ole ka nagu tehtud, aga, aga, aga noh, Ja, ja tõesti, et, et seda väga
1: hästi ei saa ennustada. Aga kui ma toon sisse sooaspekti, et kui sa rääkisid vägivaldsest käitumisest ja korduvast vägivaldsest käitumisest, siis sa selgelt rõhutasid, et meesugu on palju, palju selline suurem riskifaktor selles kontekstis. Küsin sulle kaks küsimust. Üks on see, et eh, miks see nii on, just nimelt koha pealt, miks mehed suurema tõenäosusega sooritavad vägivallakuritegude, ja kas selles palju, nagu sa ütlesid, palju heterogeensemas rühmas, mis on mitte vägivaldsed kuriteod. Mm -hmm. kas seal on see sooline jaotus ka kuidagi teistsugune kui vägivaldsed kuritegude juures? Üldine kuritegevus
0: on üldiselt meeste ala. Mm. Miks see nii on? Erinevad hüpoteesid. Pigem, noh, kui me vägivaldsest käitumisest räägime, ja jällegi hästi keeruline fenomen, hästi palju hoiakud ja, ja väga palju ka võib olla, ütleme, ütleme sellist siis, äh, ähm, noh, ütleme pigem nagu, noh, võibolla perevägivalla näide on vast selline kõige parem seda illustreerima just selles mõttes, et, et see, et, et perevägivalda Et no, on nagu, on see siuke patoloogiline lähenemine, mis ütleb, et noh, tal on ma ei tea, isiksusaire või siukest jooned ja nii edasi. Aga et ta pigem on ikkagi nagu see hoiakuline tegur on seal hästi hästi suur. No, selline ühiskondlik hoiakuline tegur, mis on mm. sisuliselt ikkagi, ikkagi, nagu tuleb läbi selle, läbi selle ühiskondliku prisma ja üldiste hoiakute ka. Noh, vägivaldne käitumine üldse, et kas on lubatav mõnes ühiskonnas, noh, meil on ju okei, okay, et kui me siin ühtesid või teisi vähemusrühmi nagu, noh, kividega loobime mingil
1: põhjusele, noh, meie ühiskonnas see okei okay ei ole, eks ole noh, meie õigusruumis. Et, aga aga... Et mida, mida selgem on see norm või mida enam on miski, üldsuse poolt hukka mõistetud, seda enam ikkagi inimene näeb vajadust ennast reguleerida.
0: Jah, nii ongi. Mm
1: -hmm. no, see on selles mõttes ka töötab ju nii, ta saab ju mingit tagasi seda, et kuskilt on. Noh,
0: mingitel inimestel see jälle ei tööta, vahet ei ole, midagi, mm -hmm. teine arva, mingitel inimestel see jälle töötab. Et, et, et üelda seda, et, et kõik kurjategijad nüüd kindlasti empaatia võimetud on, on absoluutselt vale. Üm, kui ma õigesti mäletan, ma loodan, et ma ei eksi, siis kinnipeetavate valimis mis võiks olla 9% psüühopaate 9%. See ei ole mingisugune no, 100% ja 90%. Me räägime üheksast. Et seal ikkagi need, kes kriteeriumi täidavad. On, et seal võivad muidugi mingid jooned olla. Noh, need, kes ei täida seda psühoopaati nad võivad olla poolpsühoopaadi, veerampsühoopaadi. Noh, seda, seda päris nii ei saa öelda, aga no, selles mõttes, et ikkagi mingid alged. Aga, aga et, et võib olla ikkagi see selline ühiskondlik paradigma või need sellised äh, sootsiodemokraat graafilised sellised, äh, sellised mõjutajad äh, mis, mis ja hoiakoolised mõjutajad, mis ikkagi on, noh, kui riskiteguriteks nagu nii. Äh, seal on kindlasti veel, veel aspekte, et äh, tuuakse välja ka sellist bioloogilist aspekti, noh, Mingit aeg tagasi oli see testosterooni hüpotees, aga see mm -hmm. nagu jäi tegelikult vajus unustuse hõlma selles, selles mõttes, et testosteroon nii kogus organismis otseselt ei ennusta vägivaltset käitumist, mis oleks ka nagu suht rumal, kui või hakaks seda nagu arvama. See pigem, tal on nagu mingi teatav vahendav mõju kuskil, kuskil mingis aspektis. Ma täpselt nüüd hetkel jään vastuse võlgu, kuidas see käib, sellepärast, et ma enam ka ei mäletam lugesin suht ammu seda. Et, aga, aga selge on see, et, et, et see ei ole selles mõttes nüüd 100% bioloogiline. Mm. Need on hästi keerukad tegurid, väga keerulised sellised mehanismid, mis võivad, võivad nagu selle nii viia, et ühtsalt vastust sellele kindlasti ei ole, aga, aga see ühiskondlik norm on siin üks aspekt, noh, ikkagi, ikkagi nagu ja, ja kindlasti on ka sellised bioloogilisi eripärasid, mida veel ei ole avastatud või on nagu vähem uuritud, mis võiksid ka hästi oluliselt siia nagu kaasa aidata. Mm -hmm. aga, aga, aga lihtsalt, lihtsalt me peame aksepteerima, et see on nüüd siin üks valdkond, kus hästi tugevalt mehi diskrimineeritakse. Ka riski indamisel oled meeskoe, risk kõrgem nii ta ongi. Okay. Et, 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 aga, aga see on ka põhjusega, sest et lihtsalt, noh, kui sa ühiskondaga vaatad, noh, kinni peetavad arvus, et naisi on ju oluliselt noh, ikka väga-väga palju vähem. Ma ei, ma ei tea neid arve nagu vabariigis, meie vabarigis praegu, aga... Aga seda saab vaadata ilusti just justiitsministeriumi kodule pealt. Mm -hmm. Ja seda tõesti on, ei, ole, ei ole väga palju.
1: No, üks äh, valdkond, kus see kindlasti eriti teravalt väljendub, äh, on sinu üks uurimis või sellised, et fookus äh, valdkond on olnud ka seksuaalkuritegevus. Mm -hmm. äh, mida sa oskad selle kohta öelda, et äh, millised on riskifaktorid või et millistest inimestest kõige suuremad tõenäosaga kujunevad seksuaalkurjategijad? Mis need Faktorid on, mis üldse rolli mängivad? Vanus, sugu, eelnev
0: kuritegevus, üldine kuritegevus siis või noh, üldse, et on varem sooritanud mingisuguse teo ja, ja selline äh, siis äh, mit, deviant sexual behavior inglise keeles, ehk või või selline ähm, sellised seksuaalsed eelistused või seksuaalne kõrvale kalle, siis ütleme mm -hmm. siis mingites eelistustes, Noh, mm -hmm. kui me räägime näiteks pedofiil ja see nii edasi, mm -hmm. et seal peaks olema ikkagi, ikkagi Ikkagi see seksuaalne eelistus ei ole nagu päris tavapärane, päris tavapärane keskmine, mm -hmm. võiks isegi öelda mõnel juhul patoloogiline. Et, et, et see on nüüd see, mis siis seda, seda, seda ennustab. Ka erinevad staatilised faktorid on seal veel, noh jällegi, et see varasema kuritegevuse profiil vist võiks olla eripärane, noh muidugi see sama selline, noh kui varasemalt juba ohrid on olnud, eks ole, ja, ja ka see, et kui varasemalt on ohrid olnud äh, mitte sugulased. Mm -hmm. Et väiksem risk ja oluliselt väiksem risk on nendel, kellel, kellel on siis ohver olnud oma sugulane või lähisugulane. See on väiksem Just, risk. Väiksem, väiksem, risk. väiksem ja, ja, ja nii ongi. Et, et, et see tavaliselt on väga noh, šokeerib inimesi, aga mm -hmm. nii on, et teadus ütleb seda. Noh, mis iganes põhjusel see siis ka nii on, et kas ohver kasvab suureks enam? Ei ole, eks ole või on see kättesaadavus mitte või siis, või siis, või siis spekuleerida võib ka seda, et noh, et, no, et Et, et see konkreetne inimene tundis konkreetse siis ofriga, kes võibolla oli tema lähisugulane mingit sellist mm -hmm. vaimsed kontakti, mis siis viis... Mm -hmm, no, et see on igales... selle konkreetse
1: suhte põhine, põhine ja, just see, et, lähen, et on mingisugune impuls või tarvidus, otsin mm -hmm. selle jaoks objekti. Ja, ja, just, mm -hmm. just. ja no,
0: jällegi see on nüüd selline valdkond, kus tuleb öelda, et see ei ole tahtest olenematu käitumine, et, et vahet ei ole ju, no, kui selle peale mõelda, Et ega ju öelda, siis inimene, kelle seksuaalse sättumus on no, heterogeene või heterogeene heteroseksuaalsus. Või, 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 või homoseksuaals vahet ei ole, ega me ei lähe ju eks ole tõmbama teisi inimesi. No, selles mõttes enamasti ju ei lähe eks ole. Et kui sa lähed, et siis on seal ikkagi küsimus lubavates hoiakutes, mitte selles, et keegi võttis korraks mõistuse peast ära. See üks asja ei ole. Mm -hmm. See ikkagi ise kuidagi genereerida endale selle narratiivi et miks sa seda ühte või asja teed, et seal ei saa olla seda, et... Äh, sest, noh, me ju praktikas ka näeme need inimesed, kellel on pedofiilne häire, kes ei ole kunagi mitte kedagi kuritarvitanud, ehk Eks tulevad abi küsima. Mm. Selles mõttes, et neil, on, neil ei ole kuidagi... Noh, nad ei, ei tee seda, mm -hmm. eks ole? Aga neil on see öelda, soov mm -hmm. või, või see tung, ütleme, aga nad Kuidas saavad aru Nad No nagu ikka inimeste puhul, kellel iganes, mis häda on, et tule vastuvõtule ja siis mm. räägime või, mm -hmm. või nagu, no, selles mõttes, et see sekkumine saab olla, mis iganes, noh enamasti see läheb ikkagi sinna suunda, et mingi vajadus võiks just olla, on, on just kui rahuldamata. Tavaliselt on see lähedus vajadus, mingi selline intiimse suhte vajadus ja, ja, ja kui see on rahuldamata, siis, siis inimesel... No sellise frustratsiooni foonil võib see risk nagu selles mõttes piltlikult öeldes siis nagu tõusta, et ta, et ta läheb kuskilt muujalt seda lähedust otsima, kus võibolla ei ole mm -hmm. legaalne otsida seda. Et, et neid asju saab ennetada, see ei ole tahtest olenematu käitumine. Et, et, et need asju saab ennetada, nendega saab tegeleda ja, ja jumal ole oleb pöörduke. hea no, kolleeg Markus Veem neid, neid vastuvõtte teeb, Viljandi siis pöörduke ja, ja saate ja, ja nii ongi. Et, et pigem, pigem me ju tahame ennetada, mitte, mitte ja ei nagu... Ja julgustada inimesi abi otsima, kui nad ise näevad, et nii mingisugune ongi.
1: impuls on... Nii, nii
0: ongi, et midagi on nagu valesti, mm -hmm. et, et, et mitte selles mõttes häbeneda, et, et pöördu ja inimesed ju elavad ja nad võibolla elavad isegi kvaliteetset elu ja nad ei soorita kunagi ühtegi õigusvastast tegu. Mm
1: -hmm. et noh,
0: see ju illustreeribki et... Et, et see ei ole mingisugune selline asi, et kus sa nagu nüüd, no, mõistus on peast ära üpanud ja siis lähed ja, ja sööstad kuskile põõsasse, eks ole, et no, see, seda ei, üks asja ei, ei, ei ole, no, siis sul peab jälelikult olema mingisugune lubav hoiak selles suhtes ka.
1: Aga kui inimene ikkagi on sellise süüteo juba toime pannud ja saanud mingisuguse karistuse, kas seksuaalkurjadegen ütleme, et ongi tegemist, näiteks pedofiilia juhtumiga. Kas tema karistus või rehabiliteerimine ähm, erineb kuidagi ähm, mingi muu süüdeo toime pannud inimesest? Et kui palju me inimeste... Kuidas mõtlame, kas karistamine või rehabiliteerimine? Kumb süsteem meil siin Eestis on natuke ei, no,
0: üldiselt, ei, no Üldiselt see... Siis me peame nagu minema sinna, et mis on karistuse eesmärk. No, üldse ju, et seaduse kohaselt on see siis turvalisuse tagamine muhul kas ühiskonnas, aga ka siis õiguskuulekale teele siis nagu juhtimine just kui
1: mm -hmm. või vähendamine. Et meil Et... on mõlemad komponentid seal sees.
0: Ja, ja no teoreetilised aspektid karistusel on väga palju no, õigusteaduses või karistusõiguses ka teoreetilisel lähenemise põhjalt väga palju erinevaid rolle ühiskonnas nii edasi, aga üks asi on see selline ohjamine või, või nagu, nagu, nagu turvalisuse tagamine ja teine, teine põhisuund on siis see rehabiliteerimine või siis nagu Või siis nagu taas ühiskonnastamine, nagu me seda mm -hmm. nimetame. Et, et, no, eks selles mõttes riskide maandamise eripära võib olla ju igal õigusvastase teo sooritanute rühmal, et kui sul on impulsikontrolli häiremis või impulsikontrolli probleem, mis soodustab vägivaltselt käitumist, me tegeleme sellega, kuidas ta viha ohjata. Kui see on, kui see on mingisugune selline seksuaal suunitlus siis me tegeleme selle seksuaal suunitlus siis ta on juba nagu sellise raavi plaani osa, mm -hmm. et nagu ikka individualiseeritult tuleb sekkuda vastavalt sellele siis, mis need riskitegurid on inimesel ja, ja nii ta on, et, et eks seda on vanglateenistus ka proovinud teha, no see seksuaal rehabilitatsioon ei ole küll väga, noh ütleme väga hea, ilmselt ei ole, neil on teatud programmid, mida nad läbi viivad ja, ja mis nad seal nagu teevad, aga, aga ikkagi see suutlik selline sekkumine, mis võiks olla ka edaspidi pärast vanglast vabanemist, ühel hetkel kõik vabanemad, kellele ei ole eluaegne, eluaegne siis vangla ole ja ka nemad võivad vabaneda, kellel on eluaegne. Et, et siis ühel hetkel nad vabanevad ja siis peaks olema see sekkumine juba ilmselt kas sotsiaal- või meditsiinisüsteemis mm -hmm. ja nii edasi. Meil seda väga hästi korraldatud ei ole. Meil on üksikud siis tegijad, kes, kes, need, kes nendega siis nagu on nõust tegelema ja nii edasi.
1: No, ma küsingi selle, kohta, et tänast kodutööd tehes tutusin sellise dokumentiga nagu õiguslikku vaimse tervise häiretu uuring, kui ma ei kas oli aastat 2017. Võib olla. kui me lähemegi sinna faasit, inimene on kuriteo toime pannud, saanud selle eest karistuse sattunud vanglasüsteemi. Kui ma vaatan seda statistikat, siis me saame teada, et... Eestis diagnoositi 43% kinnipidamisasutustes viibjatest mõni vaimse tervise häire. Neist 48% diagnoositi rohkem kui üks vaimse tervise häire, ehk siis koomorbiitsus. Ja enne kinnipidamisasutuse sattumist oli vaimse tervise häire diagnoositud 27%. Siia omakorda lisandus statistika, et kinnipidamisasutustes viibivatest naistest oli see protsent vaimse tervise probleemidega veel kõrgem, et kui see meestel oli umbes 43, naistel oli see üle 50%. See on märkimisväärne protsent, kui seda võrrelda üldise populatsiooniga, kes kunagi vangimaija ei sattu. Millisel kujul meie tänane vanglasüsteem tegeleb sellega, et vaimselt tervist vaadelda inimese rehabiliteerimise sisukohast nagu mingi väga olulise aspekti? Kui nagu palju me pakkume neile inimestele ähm, psühhoteraapiat või mingid toetavaid vahendeid selleks, et neil päriselt kunagi vanglast vabanedes oleks võimalik kuidagi paremini toime tulla?
0: Eee, noh, ee, ee, ja, kui, kui me räägime nüüd päris meditsiinist selles mõttes, et, et kus on siis meditsiinitöötajad, kes siis neid haigusi või häireid ravivad, ee, noh, noh, nagu igal pool on seal ka suur põud, et kui me räägime, noh, kolmest vanglast, eks ole, et Tartu vanglas on siis See statsionaarse psühiaatri osakond, kus siis üle terve Eesti viiakse haigeid kokku, kes vajavad psühiaatrilist statsionaarset ravi või siis ekspertiise kes seal viibivad. Et seal me räägime ühest täiskohaga psühiaatrist ja ühest vist osakoormusega psühiaatrist. Mõned vaimse tervise õed, üks kliiniline psühholoog. Kõigi Eesti Vangide
1: peale, kes vajaksid, Sa, seda
0: abil. Rääkin ka edas, siis see on nüüd see startu vangla persoonal. <laughs> Viru vangla personal on, kui, jällegi ma ei taha ülekohut teha, kui ma õigesti mäletan, minu meelest on seal vist hästi väikese kormusega, kas, kas ta käib kord kuus, kui mina veel viimati olin, ma ei tea, kas ta on kormus suurendanud. Üks laste laste noorukite psühiater, kes tegeleb pigem siis noorte kinni peatavatega. Rohkamisel ei ole, kliinilis psühioloogi seal ei ole. Vaimse tervisõde seal ei ole ja öelda, siis üksuses olevaid psühholooge on 1,3 äkki, kui ma õigesti mäletan, terve vangla peale. Ja Tallinna vanglas on see olukord natuke parem, neil on mitu psühhiaatrit küll ka vist osakormusega äkki. Ja kliiniline psühholoog kutsega kliiniline psühholoog on seal üks ja no, üksustes on siis natuke rohkem. Aga et, et, et selles mõttes no, eks ole igal pool vajaka, seda me ju teame, et psühiatiras ongi nagu jama majas ja kliinises psüoloogias samamoodi ja eks nad üritavad teha oma parimate, nii, seda mis nad suudavad selle ajaga, mis neile antud on ja seda ma oskanki öelda, et muidu no, loomulikult see peaks olema palju kompleksemalt lähenema sellele.
1: Aga mõtlen, et mingid sellist standardit otseselt ei ole. Et ütleme, kui inimene sattub kinnipidemisasutusse, tal diagnoositakse mingisugune häire, siis sellele vaatamata ka kinnipidemisasutuses viibimise ajal, kui ta ei ole just vene tal ei, ei talle ei laiene nagu mingit kohustust näiteks teraapiat saada et see kinnipidamise ajal see? ei saa otseselt nagu noh, ravi sai kui me mõtleme
0: sellele et see on ikkagi siviilõiguslik... No, ravisuhe või või see lähtub nagu sellistest siviilõiguslikest alustest. Inimene peab ise pöörduma, ise tahtma midagi, eks mm -hmm. ole. Kõige ei saa teda sundida. Mm -hmm. Sellise ennetähtaekse vabastamise kontekstis või siis tingimisi karistuse kontekstis saab olla see ravikohustus. Küll või see ei saagi olla ravikohustus, see saab olla kohustus pöörduda.
1: Mm -hmm.
0: Kohustus pöörduda. Mis sealt edasi saab, me ei tea. Mm -hmm. Selles mõttes, et, et ju ega siis... No, inimesed või meditsiini persoonal esiteks ei ole enamasti välja saanud töötada suind kliendiga. See on esiteks. See tähendab seda, et kui ta tuleb kohtumäärus näpus, ütleb pidin pöörduma, küsitakse, mis sul viga on, ta ütleb mitte midagi. No mine ära siis. Noh selles mõttes ongi, et, mm -hmm. et seal tuleb hästi. No, see ongi süüda hästi pikavinaga tööd. Siis sa alustad seal motiveeriva intervüeerimisega, siis sa üritad ikka torkida igalt pool, siis sa kutsud tagasi nedasi. Noh tegelikult ei ole meil seda ressursseid. Et, et kui inimesed seisavad järjekorras kuude viisi, mõned lõusa pool aastat, et psühiatri vastu üldse saada, mm -hmm. et, et siis meil ei ole seda aega, et me jõuame nagu noh kümmekorda kutsume tagasi, et kas kasulika tõesti, kasulika, nii, kasulikana, noh, sulika et, noh, et keegi ei tegele lihtsalt sellega. Et see nõuaks eraldi süsteemi, see nõuaks eraldi süsteemi, eraldi lähenemist, inimeste välja koolitamist ja nii edasi. Aga paraku, noh, ma ütlengi, et kui ei ole seda väga head süsteemi ka inimestel, noh, meie ühiskonnas, kellel on probleem ja kes ei ole siis, noh, sattunud vanglasse või, või midagi õigusvastast teinud, et siis, noh, see on ju poliitiline tahe, et mis hetkel me siis loome selle, selle süsteemi või koolitame inimesi välja, et nad, et nad ütleme, et ka see taas ühiskonnastamine toimuks paremini, sest tegelikult no teaduskirjandus ütleb ka täna, et väga palju kasu vanglas läbi viidud siis sootsiaalprogrammidest residiivsusele ei ole. Selles mõttes, et see on väga väike see tulemus, et kasu võiks olla nendest, nendest sekkumistest, mis vangla järgselt inimesele tehakse. See on ka selles mõttes loogiline, et kui sa nagu Teed kuivat trennisel selglas. Õpetad ta mingid muid oskusi, aga ta ei saa neid kasutada võib-olla, mm -hmm, sest et on päevad läbi, et kus, ta, kus ta siis harjutab neid. Et, et kui, kui ta õpib neid oskusi, siis kui ta välja läheb juba igapäeva. Elus rakendab selle asemel, et võib-olla teha teha midagi, mis on illegaalne, proovib seda, mis on legaalne, noh, mis iganes, seal see toetus ja, ja suunamine on, siis see on efektiivsem. No, mis on ka täitsa loogiline, et ta nagu ilmselt ongi efektiivsem. Et selles mõttes see peaks olema integreeritud ka, nüüd see, sinne, äh, siis võiks olla, No see selline väljaõpe võiks olla ka laialdasem oluliselt kui ainult vanglates, vaid, vaid edasi, edasi siis ka meditsiinisüsteemis, mingit teatud valdkonnas ja nii edasi, et seda huvi ilmselt oleks inimestel, aga jällegi see on ju resursi taga kinni mm -hmm. ja, ja kui me äda päraseid teenuseid, no hädapäraseid teenuseidki, ütleme jõuame hädapärast anda või tagada ühiskonnas, et siis et, no see tõenäosus, et nüüd keegi hakkab veel, veel seda mu uud süsteemi looma siis äh, riskimaandamiseks, et see on vähe tõenäoline, aga no ma arvan, et kui olla piisavalt kaval ja piisavalt nagu tarkuvalikuid teha, siis ega see ei pruugigi nõuda mingit äh, suurt äh, tohutut ümberkorraldust, see inimesed nõuab natukene nutikat äh, mõtlemist, et, et kuidas, kuidas veel saab. Mm -hmm. Ja noh, Et, 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 et seda võiks, võiks loomulikult, no, sest, sest see tegelikult ju on ka, no, kui me räägime täna riigi julgeolekust, et see on hästi oluline, et me tagame meie jätkusuutlikuse julgeoleku, siis, siis see ei ole ju mitte midagi muud kui ka riigi julgeolek,
1: et, et,
0: et seda tuleb ju, ju no, kuidagi viisime, need inimesed ju tulevad, eks ole ühel või teisel hetkel seal vanglast välja, et mis me mm -hmm. siis teeme nendega, et... et
1: ja see on üldse nii kuidagi keeruline, moraalselt keeruline arutelu, eks ole, et kui palju ressurssi suunata õigusrikkujate suunas, on ju, et noh, nagu sa välja tood, et kui meil inimesed, kes ei ole õigusvastast tegu toime pannud, ei saa arsti juurde, et kas on olulisem suunata ressurs sinna, et väldime korduvate õigusrikku, mis rehabiliteerimis on just kui ka juba, nagu sa ütled, küsimus või siis teesest küljest. On prioriteediks see, et me ennetame seda, et inimest üldse esimese õigusrikumise jõuavad. Nii. Et see on ehm, no, umbes sama küsimus, kas vangidel on tasuta tervise kindlustus, aga loovisikutele ei ole. Mm -hmm. et, ehm, ja samas me ju üritame siiski inimesiga kuidagi rehabiliteerida. Eks Sest, et, no. Seal on mingi põhjus, miks nad on seal mingi aja ja siis tulevad välja ja peaksid just kui uuesti saama ühiskonna liikmeteks, mitte me ei raju inimestel käsi maha või päid maha. Kuni nad ühiskonna liikmeteks uuesti saavad, siis hästi nii, keeruline teema. Nii ongi.
0: No nii ongi. Aga no, samas on ka see ju, et, et eks seda ole ka küsitud, et noh, et, et piltlikult öeldes, te seal nende pättidega tegelete, et meil sinna noh, muidki, eks ole vaja jäid. Aga noh, mõelge nüüd seda, et kui, kui, kui korrektsioonipsüholoog või kui kohtupsüholoog, siis vanglas oma töös või võiks ka väljas oma töös õnnestub, siis meil jäävad ohvrid olemata. Just. Et see on nagu noh, kõige suurem tasu küsimus ei ole mitte pätiga töötamises, vaid küsimus on, on selles, et mis jama jääb tegemata. Ja mm
1: -hmm.
0: noh, yes, need ofrid ju on need, kes pärast tulevad uuesti meditsiinisüsteemi ja nii edasi nii edasi. Et See kulu isenesest see ju tõmbab seda kulu kokku, kui me efektiivselt teha saame tege, tegeleda saame nagu süsteemselt ja efektiivselt. Et, et see võiks olla küll küll äh, nagu selles mõttes prioriteetide seas ikkagi, et no, julgeolek ta on ju täiesti selgelt. Äh, et ühel hetkel, kui me sellega ei tegele, siis see kasvab nii suureks, et ta on jälle üle pea ja siis peab nagu nii tegelema. Mm -hmm. Siis peab nagu nii tegelema, Noh, nagu kõigega ka siin, nagu me näeme täna, täna ju meie, meie ühiskonnas.
1: Mm -hmm. Nii, eh, oleme rääkinud päris palju, aga enne kui me otsad kokku tõmbame, ma eh, ühe asja kohta tahaks veel uurida, et kuna... Mm, Meid erinevaid rakendusi psühholoogile üldse kriminaalvaldkonnas on nii palju. Me tegelikult on palju teemast, mida me ei ole täna puudutanud, olguse see meie politseinike väljaõpe, kuidas nad üldse on võimelised, ütleme siis, häiritud psühikaga, inimesega kontakti võtmased olukorda reguleerima, teeskaleerima. Me võime rääkida sellest, et kuidas... Millist rolli saavad psühholoogid mängida tunnistajate või kas tunnistajate ohvrite ülekuulamise juures, kus on vaja väga delikaatsed lähenemist, et neid, neid külgi on hästi-hästi palju, mille ei kõige, nii ma täna ei jõua. Küll aga sellist magusat küsimust ma ei saa küsimata jätta, et kas ka mõnes uurimises, ütleme siis, kui, ma saan aru, et kohtuastaja on just kui üks külg, aga et kas, kas, kas ka mingis uurimise protsessis, kaasatakse meil Eesti Vabariigis psühholoog ja ma olis kus see tabamiseks, mingi profiililoomiseks. Kas sinu kogemuses on ka mingit sellist tööd? No see
0: profiililoomine, see on küll, jah, mulle ka väga meeldib see mindset et mm -hmm. kas sa profileerid. No see ei ole tõendus põhine, siin ei ole nagu mm -hmm. midagi öelda, et sealt ei saa, et, et seda me näeme tõesti ainult filmis see ongi hästi põnev. Kuigi seda noh, praktikas ka, kui ma saan aru, ikkagi usa nagu USAs ju täiesti kasutatakse ilmselt ka mõnes teises riigis, aga, aga eks ta ole ikkagi natuke siukene struktureeritud kõhutunne, mitte väga on nagu, muud, aga noh, lasku käia. Mis siis ikka? Et, et, seega noh, ma ei pea ka väga õigeks, et, et, et kuidagi mingit arvamust kuskil hakata nagu, nagu avaldama selles osas, aga noh, süsteemselt ei kasutata. Ikka on keegi, kes kuule elistab sõbrale kuule, et mul on selline ja mis sa arvad. Et no, midagi on selles mõttes, ta, ta ei ole kindlasti film, ma ütlen, et see pigem on see põnevus tuleb nagu no, läbi dokumentida. või noh, sellistel võibolla nagu sellistel, sellistel sellistel nagu mina, et nii põnev on dokumentides kaevuda, et võibolla no, see ettekujutus kohtub psüologi tööst on palju ütleme võibolla põnevam kui see tegelikult nagu on lihtsalt, et huvi ala On mul selline. Ee, siis, siis ütleme, et päris nagu sellises menetlusprotsessis. Koleegid on küll rääkinud, et mingis hetkes on uurjad elistanud ja küsinud ka mingit no, tõenäosust, et mis see siin nüüd nagu võiks olla või nii edasi, aga see on küll väga põgus ja iga keegi sellest sulle raha ei maksa. Mm -hmm. et, et, et ja, ja ikka... Ja kolleegid ka prokuratuurist või, või kohtutest ikka teine kord nagu küsivad, et kuule, et mis sa sellest arvad, mis sa tollest arvad, ja see on hästi lahe, ikka arvame siin koos ja nii edasi, aga no see ongi see, et, 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 et see ei ole otseselt töö, sest sa teed seda nagu tasuta for fun enda siis, siis heale kolleegile või, või, või koguni sõbrale. Et. Et, et, et seda võiks olla küll palju rohkem sellepärast, et tegelikult seda soovi ka menetlejatel menetluse siis kestel äh, oleks küll. Aga ja need küsimusi ikka tuleb ka, aga noh, ma ütlen, et, et, et ka keegi seda nagu päris oma, noh, et kui ma töötan veel nagu mitmes muus kohas, et mul lihtsalt ei ole seda aega, noh, et ma õhtuti, õhtuti võin seda lihtsalt nagu söögi kõrvale teha, aga see päris ei ole ka nagu võibolla õiglane. Et... Äh, Et, et selles mõttes küll, et, et valdkonda oleks ja ju tegelikult no, väga paljudes erinevates riikides no, tellitaksegi mingid hinnanguid või varvamusi või nii edasi, siis saad oma konsultatsiooni eest nagu tasu ja, ja lähed nagu ära, aga, aga meil, meil jälle no, vist on kõige nii, et no, ressurssi ei ole või raha ei ole või see on nagu igal, me jõuame ikka kõik jutuga, jõuame
1: kõik sinna lõpuks. Ehk siis psühholoogi kaasamine ja politse uurimis on umbes nii nagu Selgelt nägijate kaasamine, et vahel tõesti tehakse. <laughs> <See>? <laughs> kui me tõesti, ei tea, kus otsida, vahel, me kutsume pendlimehe ka, ütleme, et A, mis saab pakuks. Aga pakku lihtsalt. <laughs> no
0: okei, okay, eks see võibolla võib on ta pigem nagu kui on, siis on pigem ikkagi seal, kus on selgelt, no küsimus tuleb, et on juba mingi tegu toime pandud ja võibolla see inimenegi kätte saadud, aga ta ajab nagu noh, mingit ka segast, segast juttu pildikult, tõeldas, mm. mis iganes et neil on vaja kiiret hinnangut, et mis see siis nagu võiks olla või või mitte või kas tellide ekspertiis või mitte või, või mis asja, et, et, et selles osas küll see nõustamine teine kord nagu kulub ära, et noh, Ma ei tea, mul kolleegi vist ühte juhust on rääkinud, kus ta siis tõesti, kas, kas see oligi, me, kas see oligi siis kurjategia tabamisel või kuidagi, kui ta ei olnud enne tabatud, aga ikkagi konsulteeriti, et kas nii, noh, nii selge mõistusega inimene siis teeb siukest asja või, või nii edasi, et keda siis võibolla otsida või kuidagi nii vist oli, ma võin nüüd eksida, aga mu meelest see ikka väga mingil hetkel võis küll olla. Ja noh, selles mõttes ikka, et, noh, et ikka võib küsida, et kas selge mõistusega inimene teeb nii või naa, aga samas see vastus on see, et, et, et inimesed, kellel, ütleme, raske psüüika ei ole, panevad ikka toime väga erinevaid hullemaid asju kui need inimesed, kellel raske psüüika on. Et, et, et selles mõttes pigem ma nagu noh, ei ütleks, et, et, et see. Sellised ekstreemsed juhtumid tuleks just sealt, kus on ikka väga, väga raskelt siis psüüika häiritud, et pigem, mm. pigem nagu mitte, aga noh, ka neid, neid asju nagu on. Et... Aga tasub ettevaatlik olla selliste üllistustega. Ikkal tasub, ikka tasub, jah. Ja, Kokkuvõttes tööpõldu ilmselt oleks ja oleks ju täitsa, täitsa tegelikult ka tore ja ilmselt saaks ka kasulik olla. Aga, aga jah, nagu ma ütlen, et see on hästi nishi värk meil siin tänapäeval, et tüksikud, üksikud fännid ja entusiastid, kes sellega nagu tegelevad ja, ja, ja siis on, on tükk maad. Aga, aga noh, ei tea, võib olla pärast minu aega, et eks me ikka tööta Eesti kohtub psüüatri ja kohtu ühingus selle nimel, et, et, et et võib võibolla tulevastel põlvedel on siis tööd, mida teha või, või et no, asjad ikka arenevad ja, ja niid on, et, et katsume
1: siis ikkagi nagu lippu kõrge loida. Suure pärane. Ma küsin sult lõpetuseks ühe küsimuse, mida ma küsin kõigit inimestel, kes mulle siia laua taha istuvad ja tegelikult saamegi selle koha pealt jätkata, et millist muutust sa tahaksid näha. Küsimus on selline, et kui Eesti vabaregis oleks selline positsioon nagu vaimselt tervise minister ja sellel ministri oleks lõputu raha pada seal ministeriumi keldris ja täielik autonoomia ja selles ametis leiaks ennast sina, siis mis oleks Ei. esimesed kolm muutust, mille sa kiiremas korras teeksid selleks? et meie vaimle tervis oleks kõige paremini hoitud. Noh, mina pean vaatama natuke omastas. Ei, noh, kui ma
0: vaatan nagu sellised üldise, üldise poliitika aspektist, et siis kindlasti, kindlasti, noh, issand, mis kõik ära ei teeks. Aga ma arvan, et ma vaatan sellise kohtu psühholoogi valdkonnast. Ma arvan, et ma hakkaks rahastama väljaõpet siis äh, nii psüühaatrite residentuuris, kas siis otseselt eri suuna või vähemalt nagu sellise süsteemse väljaõppe, kohtupsyhiatria valdkonnas siis väljaõppe äh, varal äh, ja, ja kindlasti siis ka psühioloogi instituutis Tartu ülikoolis siis ütleme looks vähemalt sellise mudeli või ma arvan, et need võiks olla ühendatud, et luua selline kohtupsyhiatria, psühholoogia valdkonna selline väljaõppe, mis on süsteemne ja mis on jätkusuutlik ja mis, mida pakutakse kõrgaarduse tasemel mm -hmm. kas või lisaväljaõppena. Lisa, lisa See on ilmselt esimene asi, mida ma teeks. Teine asi, mida ma teeks, on kehtestaks sellega siis seonduvalt kindlasti ekspertiisidel, ekspertiiside tegijatel peaks olema kohtu või kohtu kutse. Et see ei ole võimalik, no see ei tohiks olla võimalik, no, isegi leedus ei ole see võimalik, et keegi, kellel kutset ei ole Leedu on tore, Ma ütle midagi no selles mõttes, et kellel kutset ei ole, et siis ekspertiisi teeb, sest see ikkagi on inimene, kes on välja õppeta, et täna meil tegelikult no, psüholoogide valdkonnas siis sinna sama süüdivusekspertiisile või no, ta koos siis psühiatriga võib teha ekspertiisi või ekspertiisil olla kaasatud psüholoog, kellel ei ole isegi kliinilise psüholoogi kutset ja võib olla, ja on olnud, ja, ja on ka, no, täna, täna ja ilmselt on ka edaspidi, see peaks olema võimatused, ei tohiks olla sellepärast, et see tegelikult, no, me teame seda, psühholoogiks võib ennast nimetada sisulist igaüks on ja. et, et, no, No, mis see tähendab, et noh, see oleks umbes paraleelselt selline asi, et, noh, et see ei ole ka psühhiaater, vaid on ortopeed, kes seda psühhiaatrist ekspertiisi seal teeb või on perearst. Noh, on ju ka moodul on üks. ongi, et midagi ikka, noh, midagi ikka on, täda pärast arstule ikkalase käia, mm -hmm. et No tegelikult me teame, et seda ei lastaks läbi mitte kusagil, aga, aga, aga psühholoogi vaatepunktist siis on niimoodi, et noh, et vahet ei ole, siis on sul või ei ole seda kutsad. Et tegelikult see ei tohiks olla, see peaks olema riiklikult asemel väga rangelt reguleeritud ja, 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 ja peakski olema need tegijad, kas siis tõesti äh, rangelt kutsega psühiatrid, kohtu psühiatrid ja kohtu -psyhologid. Või siis ütleme, noh, ekstreemsetel juhtudel me teame, et asjad ei arene väga kiiresti, kui seda väljaõpet ka süsteemselt pole olnud, et siis vähemalt juhendamise all ole, olevad, nagu, mm -hmm. kes taotlevad seda kutse on taotlemisel ja juhendamise all seda nagu teevad, et, et see oleks veel võimalik ja, ja me ei saagi, noh, need oleks need põhilised muutused, mida mina teeks ja loomulikult see riskihindamise vahendid, paljususvalideerimine, kasutamine vanglasüsteemis enne tähta vabastamistel, suindravilt vabastamistel, miks mitte ka, miks mitte ka siis kohtumäärusega vabastamisel või muutmisel, mis iganes, et kõike see selline tõenduspõhisuse rahastamine oleks esimene asja, mis, mis ma teeksin, et seda kvaliteeti nagu tagada ja, ja Ja, ja ma arvan, et need muudatused oleks ka kõige, kõige olulise maad siin, mis teha. Ja no, muidugi vangla, vangla meditsiin, kus peaks seda ressurssi olema oluliselt rohkem igate pidi ja ka, ka inimeste palgad või, või tööd asud, siis peakski olema selgelt, selgelt suurem ja, ja neid peaks selles mõttes väärtustama, nad teevad väga-väga raske tööd.
1: No aga soovime neile siis edu ja nagu näha, et siis päris kolmega ei saa piirduda, sest et tegelikult see tööpõld on lai ja see võimalus selles suunas süsteemi arendada on tegelikult see potentsiaal on tohutu, nii et ma saan aru, et sina koos kolleegidega sellega hoolega tegel, et jõudu sellest tööse suureid tähts sulle, et sa täna uudesse tulid. Aitäh, mul oli väga-väga meeldiv vestlus. Väga tore. E, aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele, et te meiega selle tundaega veetsite. Minu vastasistub Marilis Mägi, attesteeritud kliiniline kohtupsühholoog ja neuropsühholoog. Ja arutasime täna just ümalt seda, et milline seos on meie vaimsel tervisel kuritegeliku käitumisega. Nii et ma loodan, et tänane episood andis teile rohkelt mõtteainet, mingeid vastuseid, võibolla ka mõningaid küsimusi. E, nagu meil kombeks, siis igasugune... Materjal, mis täna meie jutustabikäis, olgu see see uuring või kui Marilis sul on äkki mingit lisamaterjale veel lisada, millega, millega meie kuulajad võiksid minna rohkem süvitsi, siis sellised lugemismaterjalid linkime siia episoodi juurde. Üks kõik, millisel platformilt te meid täna kuulad, ärge unustage vajutada subscribe, ehk siis märkige ennast meie podcasti jälgijateks, sest siis me saame teie nii tuua veel enam. Järgmisi, vestlusi, kus me räägime nagu ikka, vaimsest tervisest, aga igakord uue külalisega ja natuke erineva nurgalt. Mina olen Marta ja mis mõttes puhul on tegemist Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja erasmus Plus'i poolt toetatud täiskasvan hariduse projektiga. Seega kui teil on ettepanekuid järgmiste episoodide suhtes, siis kirjutage mulle marta.storiesforimpact.com ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal.